0: Es ist Mittwoch, 20.31 Uhr. Ich bin komplett im Eimer. Los geht's.
1: Hallo
2: Hertha-Fans, das ist der Hertha Base Podcast mit Lukas Kloss und Marc Schwitzki.
1: Dreblum ich teuvi King sei kommand, mach die Tour via Singankam. Edge der Flasch, kurbt wieht, wieht wieht
0: und damit herzlich willkommen zum hertha -Base podcast äh, Ein nervenaufreibendes Spiel liegt hinter uns und darüber wollen wir natürlich sprechen. Und den, den ihr schon wieder quatschen hört im Hintergrund, <lacht> ist unser Fanexperte experte Marc Schwitzki. Ich grüße dich.
2: Ja, hi. <lacht> ich habe gerade schon gesagt, ich habe keine Ahnung, wie wir hier sachlich durch die Sendung leiten wollen. Aber ich glaube, mit Sachlichkeit ist eh langsam. Wir, waren, wir sind, glaube ich, sachlicher geblieben, als es diese Saison manchmal Hey, Wahnsinn einem zugetraut
0: hat. Als alleine mhm. dieses Vorspiel zu dem Spiel war. Also da reden wir gleich noch drüber. Ähm, aber wir haben natürlich äh, auch wieder jemanden zu Gast sozusagen, obwohl er natürlich auch festes Inventar ist. Also so bloße fest. Ähm, Alex, äh, der Mann, der mir quasi meinen Impftermin verschafft hat. Danke nochmal dafür.
1: Ja, gerne, gerne. Äh, also, du hast ja, mir den entscheidenden Tipp gegeben. Hätte... Jetzt melden ja, genau. sich
2: alle bei Alex auf Twitter.
0: <lacht> nee, Alex hat mir tatsächlich nur einfach den entscheidenden Tipp gegeben und dann hatte ich noch ein bisschen Glück. Ja, wow, ey, ich weiß noch gar nicht, wie, wie diese Sendung heute wird. Es wird äh, komisch, glaube ich, weil ich bin wirklich durch mit den Nerven. Ähm, aber wir kommen natürlich erstmal, um nochmal so ein bisschen runterzukommen und um uns nochmal ein bisschen Streicheleinheiten abzuholen, nochmal zu eurem Feedback. Äh, einmal hat uns Jannik äh, tatsächlich nochmal geschrieben per Mail und hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass PB Personal Best oder persönliche Bestleistung heißt. Danke auch an die 3498 anderen, die uns das geschrieben <lacht> haben. Wir waren in äh, dem Moment einfach ein bisschen zu blöd. Wir, wir unsportlichen genau. Säcke können das nicht wissen. Ja, diese Saison, ich hatte noch nie
2: ein Personal Best. Oder? <lacht>
0: <lacht> diese Saison wird unser Personal Best im Podcasten, ey. Also, ja 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 Ach, ja. ja dann haben äh, dann hat sich noch äh, ja G -G 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 gemeldet auf Twitter. Äh, ich, ich, sorry, keine Ahnung. Äh, es tut mir wirklich leid. Ich meine es gar nicht böse, sondern ich kann es einfach nur nicht vorlesen. Ähm, und hat uns darauf aufmerksam gemacht, weil wir natürlich auch in der letzten Folge noch mal gesagt hatten mit Kunja, wie oft er sich auch fallen lässt und hinfällt und dass er ja auch so viel auf die Socken kriegt. Er ist wohl der meistgefaulteste Spieler, meistgefaulte Spieler der Bundesliga.
2: Ich hab's mir vorstellen können,
0: ja. Also, das ist schon crazy. Also, vielen Dank für die Info. war mir tatsächlich. Der
1: meistgefaulte und der, äh, ich glaube, stelle Position 8 von den meistfaulenden Spielern. Steht er. Also ist immer was los. in
0: <lacht> Ist immer was los bei ihm. Na gut. Und wir haben noch echt total äh, nette iTunes-Rezensionen erhalten. Die muss ich einfach mal jetzt ein äh, bisschen genauer behandeln. Warte mal, wo geht denn los? Ich glaube, hier mit Patrick. Patrick hat wieder mit Klarnamen unterschrieben. Vielen Dank. Ähm. Und zwar ist, kommt er aus Flensburg, ist seit, seit seinem zwölften Lebensjahr Hertha-Fan. Ähm, da hat Miro Klose noch bei Kaiserslautern getippt, das war wo sie äh, gekickt. Das war sein erstes Spiel, 5-1 für Hertha. Und dann hat, hat sie ihn irgendwie gepackt und äh, hat mit Premiere damals noch kein Spiel verpasst oder fast kein Spiel. Ähm, ja, äh, er bietet uns auch äh, Bier aus Flensburg an. Das äh, begrüße ich, das begrüße ich sehr. Ähm, also wenn ich mal in Flensburg Flin bin dann äh, melde ich mich vielleicht. Äh, wir können uns ja mal kontaktieren. Du kannst uns ja mal auf, äh, auf Twitter anschreiben. Ich bin manchmal, wenn es geht, auch in Flensburg. Ähm, dann hat uns Felix Erdmann geschrieben. Äh, Felix ähm, ja, ist äh, uns dankbar, dass äh, gerade in den Zeiten, wo man halt nicht im preußischen Landwirt äh, sitzen kann, äh, dass, dass wir da hier so eine kleine Talkrunde aufmachen. Und äh, ja, dass, äh, ja, dass ihm das äh, auf jeden Fall gut tut in diesen Zeiten. Ach so genau und er und er fragt ob Ty, ob man Typ Typen oder Typinnen Typinnen gendert. das weiß ich tatsächlich auch nicht äh Felix ähm, weil er wollte nicht anders äh, äh, also ah. Anna, Anna ausschließen hm. sozusagen mehr Anna äh, genau also er wollte eigentlich geile Typen schreiben aber dann ähm, naja, ist Geile nicht. Leute. Also erstmal gut, dass du drauf achtest. Ich habe aber leider auch keine Ahnung, ob man es macht oder nicht. Klingt erstmal irgendwie falsch, aber das muss nichts heißen. Aber allein,
2: genau, allein, dass du dir Gedanken machst, zeigt ja schon, dass du da drauf achtest. Und hey, vielen Dank, vielen Dank. Also generell wieder ins Feedback. Es ist, es ist schon krass, in welcher Frequenz wir das bekommen und auch in welcher positiven Art und Weise.
1: Ja,
0: voll, voll mega. Also das, das, freut mich auch jedes Mal. Und Masi hat uns noch gesprochen. Ich denke mal nicht, dass es äh, Materia war, weil der ist äh, obviously äh, groß. Fan Und er schreibt mit Abstand der beste Podcast zum Thema Hertha. Also vielen, vielen Dank auch an dich. das! Sehr, sehr gut. Ähm, ja. Oh, ich ich fühle mich irgendwie überhaupt nicht in der Lage, <lacht> heute diese Sendung
2: zu moderieren. Das ist Lukas ist gerade, das wusstet ihr, Lukas ist gerade ein Marathon gelaufen, kommt da gerade von oh. frisch ans Mikro. Ähm, ey, nee, keine Ahnung. Also... Ich habe mich auch gefragt, ob wir jetzt davor überhaupt jetzt einen News-Teil schaffen oder ob wir den dranhängen. Oder Aber eigentlich muss man es machen, weil ja Teil der News quasi zu diesem Spiel und der Geschichte ja gehört. Also
0: genau, lass uns das, lass uns das wie immer machen. Ich komme schon rein, ich komme schon rein. Ich muss mich nur ein bisschen beruhigen. Also, los geht's. Hertha News so, die erste äh, News, die wir heute haben, ist eine sehr, 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 sehr erfreuliche. Martin Dardai verlängert bis 2025. Alex, warum werden jetzt denn auf einmal Vertragslaufzeiten kommuniziert?
1: <lacht> Weil er lange nicht mehr twittert. <lacht> <lacht> das ist die neue Transparenz bei Hertha. Äh, nee, keine Ahnung. Ja, gute Frage. Aber ist ja mal irgendwie erfrischend. Also 2025 ist ja auch erstmal ja, jo, also ich glaube, bei den Angeboten, die da vielleicht schon ins Haus geflattert sein könnten, angesichts seiner ersten Bundesligaspiele, kann ich mir vorstellen, dass dass auch erstmal ein gutes Signal nach außen ist ähm, dann muss ja auch mal gucken wie entwickelt sich so ein Spieler also da jetzt irgendwie gleich eine Verlängerung bist weiß ich nicht ist dann immer einstag wäre wahrscheinlich auch Quatsch gewesen
0: naja ist ja für heutige Zeiten schon eine ordentliche Verlängerung also ich finde es cool ich finde es mega gut jo. also
1: ja, man muss sich halt immer noch kneifen dass der also, dass er 19 Jahre ist und dass er 10 Bundesligaspiele auf dem Buckel hat. Ja, also das, Wahnsinn, das sieht ne? halt nicht so aus. Nee,
0: überhaupt nicht. Also der ist ja also wirklich von Beginn an gestartet. Klar muss man bei solchen jungen Spielern ja auch immer so ein bisschen drauf achten, ne, Marc, oder oder muss man damit rechnen, dass es dann nochmal so ein Loch gibt hm. äh, irgendwann. Aber ich denke, äh, da macht man nichts falsch, mit dem zu verlängern.
2: Nee, und ein gewisser Jessica Nankam zeigt ja, dass man sich auch von gewissen Löchern ganz gut äh, wieder lösen kann oder äh, da herauskriechen kann. Ähm, ey, Martin Dada ist schon brutal irgendwie. Also, wie ich es schon richtig gesagt habt, man, man erkennt nicht, dass der so wenig Bundesliga-Erfahrung hat, dass der so wenig Profi-Erfahrung hat. Äh, der wirkt wahnsinnig sicher. Also Und sehr sehr stählern, irgendwie mental wie körperlich. Also der setzt sich ja gegen so ziemlich jeden Bundesliga-Stürmer durch, wie der da gegen Fabian Kloster einfach gearbeitet hat, der jetzt äh, kein Kind von Traurigkeit ist und auch nicht klein. Äh, war schon ein Beispiel dafür. Ähm, der wirkt mental, aber auch sehr gut. Das hat ja Niklas Stark auch noch der Pressekonferenz sehr gelobt, dass äh, Martin Dardai sehr wissbegierig auch ist und auch kritikfähig und all solche Dinge. Und ich glaube, das sind ganz wichtige Attribute. Die wird auch von seinem Vater, der dieses Geschäft ja auch kennt, mitbekommen haben, das sind ganz wichtige Eigenschaften, um eben langfristig zu bestehen und nicht nur einen kurzen Hype zu kreieren, sondern eben äh, auch langfristig äh, in diesem Profigeschäft überleben zu können, sich entwickeln zu können und ich glaube, das ist ein richtig großer Baustein, den man sich da schon mal von der Brust geschafft hat äh, für die Zukunft. Ähm, sicherlich auch ein Spieler, der das haben wir ja schon oft gelobt, ein über ein wahnsinnig gutes Aufbauspiel verfügt, jetzt schon und sich auch eben traut, dieses durchzubringen und nicht nur auf Sicherheit spielt, sondern weiß, was er kann und das so spielt. Linksfüße in der Verteidigung sind eh gern gesehen. Also Fährter ist das genial. Und für den Jungen, dass er jetzt auch erstmal weiß, was jetzt Phase ist und so, äh, das ist rundum gut.
0: Ja, also seine weiten Pässe würde ich gern heiraten. Also, das ist echt crazy, was der da raushaut manchmal aus dem Fuß. Ganz viele kleine Kurzpässe zeugen. <lacht> genau. <lacht> ähm, nee, also ich klar, ne, also du, du hast es schon gesagt, also ich glaube, es ist halt mega von Vorteil, beziehungsweise ich glaube, dass äh, dass er jemand ist, der durch durch dadurch, dass er halt so ein Umfeld hat, auch mit Paul äh, und mit seinen Brüdern, die ja auch alle irgendwie bei Hertha sind und auch alle irgendwie im Profifußball, also der sein kleiner ja noch nicht, aber sein großer auf jeden Fall, äh, die die machen ja nichts anderes. Also, da ist ja, die haben nie was, was für was anderes gelebt, würde ich fast sagen. Ähm, kann vielleicht für den einen schwierig werden, aber ich glaube, ihm tut es wahnsinnig gut, ähm, und ich glaube, der dreht nicht durch.
1: Willst du jetzt damit sagen, dass er ein Trainersohn ist?
0: Äh, ja. Oha. Weil das ist, das ist Oha. er einfach. Das ist er leider einfach. Habt da ihr das so.
1: gesehen wee mit, mit, mit Niklas Stark in der Pressekonferenz? Ja, ja. ja. Da, da dachte ich auch, dass da der jetzt, also für die es nicht gesehen haben, da wurde ja äh, Niklas Stark hat ja Marc gerade schon gesagt, auf, ähm, äh, Martin Dadai angesprochen und auf seine Einschätzung und da hat er so nur Sophie Sand gesagt, dass er jetzt aufpassen muss, weil ja der Papa neben ihm sitzt und da dachte ich, schon, dass da gerade so ich mit, mit Ellen,
2: irgendwie fängt <lacht> sich einfach <eine. lacht> <lacht> 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 äh,
1: nee, äh, ein. Äh, ja, ja, ähm, ja. Ich finde es krass, dass man jetzt schon merkt oder wie sehr es fehlt, wenn er nicht da ist. Das hat man äh, ganz gut bevor dem Union-Spiel gesehen, da ist er ja kurz vorher dann äh, ausgefallen und da hat ja Dadai dann auch, also sein Vater und Trainer, ähm, dann nach dem Spiel auch gesagt, dass einfach im Aufbauspiel da wahnsinnig viel verloren gegangen ist, dadurch, dass äh, da der nicht im Kader war. Das ist halt krass, das über einen 19-Jährigen zu sagen.
0: Ja. Ja, ja. Was wolltest du noch sagen mit Max Jung?
1: Ach so, ich wollte nur
2: auf diese Szene auf der PK noch äh äh, da noch hinzufügen, dass Max Jünger meinte, das wäre Niklas Stark, die Antwort gegeben hat, Paul Dada ja nicht zu sehen war und er sich wohl die Ohren zugehalten hätte. Ach so, genau. In der ja. <lacht> äh, wir werden niemals wissen, ob es wirklich so war. Ja. Das wissen nur die drei auf dem Podium. Aber wobei, wir könnten Tobi fragen. Grüß an Tobi, der hat vielleicht die Kamera gehalten bei der genau. wieder. Ja, grüße. Äh, wer weiß, wer weiß. Aber ja, ey, äh, positive
0: Geschichte auf jeden Fall. Das ist ähm, mega gut. Kann man nur so sagen. Ähm, gut, dann äh, haben wir noch eine positive Geschichte und zwar hat Hertha bekannt gegeben in dieser Woche, dass es eine Familienmitgliedschaft gibt. Also wir haben ja hier auch ganz äh, gerne schon aufgerufen dazu, wenn ihr Hertha-Fans seid, wenn ihr diesen Podcast regelmäßig hört und noch keine Mitglieder dieses Vereins seid. Tut es, tut es, es ist nicht, es ist, es sind nicht die Unsummen äh, im Jahr, also ich glaube, für eine, eine Vollzahler-Mitgliedschaft bezahlt ihr irgendwie so 84 Euro im Jahr, äh, genießt dafür einige Vorteile, ihr kommt früher an Auswärtskarten, wenn es wieder geht, ihr kommt allgemein früher an Karten für besonders äh, krasse Spiele, ihr kriegt Prozente auf ähm, Fernartikel, ihr könnt äh, an Mitgliederversammlungen teilnehmen äh, beziehungsweise könnt an Wahlen teilnehmen, könnt quasi diesen Verein mitgestalten, ähm, habt da besondere Einblicke auch einfach. Also äh, das, das lohnt sich auf jeden Fall. Und äh, wenn ihr diesen Verein liebt, dann macht das. Und jetzt gibt es halt noch eine Möglichkeit, äh, wie ihr da nochmal sparen könnt, wenn ihr das wollt. Und zwar ähm, ist es so, dass es möglich ist, äh, als Alleinerziehender oder auch zwei Erwachsene können mit bis zu vier Kindern äh, sich eine Familienmitgliedschaft sichern. Äh, Steven hat das mal durchgerechnet, weil ich habe das gerade nochmal versucht, irgendwie äh, einmal irgendwie mir die Preise da aufzurufen, aber irgendwie muss man da erstmal die Formulare ausfüllen und das habe ich jetzt bis zum Ende irgendwie mit Max Mustermann nicht geschafft. Deswegen ähm, er hat mal durchgerechnet, also für zwei Erwachsene und ein Kind würden 119 Euro fällig werden und wenn man das jetzt auf die normalen Tarife umrechnet, also zwei Erwachsene plus ein Kind, ich habe da jetzt mal mit 14 bis 17 Jahren gerechnet, dann wären das schon alleine 210 Euro mit den normalen Preisen. Also man kann richtig sparen. Plus, wenn man jetzt Mitglied wird äh, mit dieser Familienmitgliedschaft, dann darf man sogar noch ein Spiel umsonst mit seiner Familie im Stadion besuchen, wenn es natürlich wieder geht. Äh, also, pff, ey, also weiß, irgendwann gehen einem die Argumente auch aus, es nicht zu tun. Also, ähm, ja, werdet einfach Mitglied. Das äh, hilft dem Verein extrem und ähm, ist auch für euch sicherlich eine tolle, Mal äh, eine tolle äh, Geschichte. So wenn ihr den Underdog in Berlin auch, äh, unterstützen wollt. Ihr müsst äh, nacheinander reden. Ich äh, sage mal Alex ja. zuerst.
1: Danke. Äh, so wie ich es gelesen habe, kann man auch die bestehenden Mitgliedschaften in so eine Familienmitgliedschaft umwandeln. Also Richtig. wenn nicht irgendjemand sagt, oh, ist Guter ja blöd, warum geht es jetzt das Neuangebot? Nee, kann man auch, ähm, also man kann auch von dem Rabatt quasi profitieren, wenn man schon äh, mit seiner Familie Mitglied ist.
0: Genau, die Kinder müssen halt im selben Haushalt leben und unter 18 sein. Das ist wichtig. Genau. Und Marc, was wolltest du sagen? Ich wollte nur einen blöden Spruch bringen, wie immer. Ah ja, gut. <lacht> Sehr gut. Schön, dass du es selbst erkennst.
2: Ich habe schon gestern irgendwie gesagt, glaube ich, bei der Satz irgendwie vier habe ich gesagt, das ist eigentlich meine Autobiografie später. Mir ging es nur um den Joke. <lacht> ja, so <ist> ein bisschen. <lacht> war eigentlich alles ziemlicher Quatsch,
0: aber die Pointe war okay. Ja, aber hey, solange das die Leute feiern, ist das okay. Ähm, ja. Gut, dann äh, gab es unter der Woche noch ein Gerücht, Marc. Und zwar war jetzt heute vor allem oder gestern irgendwie ähm, mhm. oft zu lesen, dass ähm, Kunja wohl stark mit äh, Leeds anbandelt aus der Premier League. Äh, was ist denn da dran ähm, an der Geschichte?
2: Was ist da dran? Ne? Ihr, ihr kennt Transfergerüchte. Piontek war in jedem Sommer und Winter, den er jetzt bei Hertha war, zugegeben, es waren noch nicht so viele, aber war er schon weg. Äh, Kunja war sich angeblich mit PSG und Inter einig und ihr wisst, was alles eben nicht passiert ist. Ich erinnere auch selbst an einen Xavi Alonso, der da nicht zu Gladbach gegangen ist. Also deswegen äh, Transfergerüchte <lacht> sind so eine Sache, ähm, selbst wenn Mr. T Mr. True sagt, es passiert. Äh, in dem Fall ist es ja tatsächlich von seinem Medium lanciert worden, Sportbild. Ähm, also, dass, dass sich ein Stürmer oder ein Spieler der Klasse von Kunja grundsätzlich mal Gedanken macht, besonders wenn äh, wenn seine Mannschaft jetzt äh, quasi seit er da ist im Abschiedskampf steckt, das ist ja tatsächlich so, er kam Winter letzten Jahres und äh, dann hat man sich mit Labadia irgendwie noch gerettet ähm, und jetzt eben das, äh, wie es in dieser Saison läuft, dann macht man sich vielleicht grundsätzlich mal Gedanken, auch wenn man schon, schon Nationalmannschaft berufen wurde und so weiter. Ähm, das ist, glaube ich, eh so. Und es ist, glaube ich, eh im Fußball weitaus mehr Gespräch geführt mit äh, etwaigen Inter Interessenten, als man so mitbekommt. Um, und zu Leeds United ist eben zu sagen, dass die Premier League grundsätzlich erstmal eine sehr spannende Liga ist, dass sich Leeds da als Aufsteiger überraschend schnell, ja, etabliert hat und dass sie mit Marcelo Bielzer einfach einen extrem interessanten und guten Trainer haben, der allein aufgrund der Art und Weise, wie er Mannschaften weiterentwickelt und deren Fußballstil schon für viele Spieler, denke ich mal, interessant sein dürfte. Er ähm, ist jemand, der von Pep Guardiola als bester Trainer der Welt bezeichnet wird. Das äh, soll dann was heißen. Ähm, und äh, ich glaube, es ist spannend, unter dem zu äh, spielen und zu trainieren. Robin Koch, der fast äh, zu gewechselt wäre im Sommer, ähm, aber hatte hat ja berichtet, dass er mit dem schon gesprochen hatte, der hat sich zum Beispiel auch für Dietz entschieden, hm. dann letztendlich.
0: Äh, Alex, also wär, ja. ja. Alex, wärst du denn sehr traurig? Also sagen wir mal jetzt, gesetzt den Fall, Kunja würde wirklich im Sommer gehen. Würdest du es verstehen? Wärst du sehr traurig? Wie, wie würdest du damit gehen?
1: Ja, es sind zwei, jetzt paar verschiedene Schuhe. Also verständlich wäre es für mich auf jeden Fall. Mark hat die Gründe schon angeführt. Ähm, und gerade wenn ich noch mal zurückdenke, so an die letzte Rückrunde, so vor allem dieses Spiel gegen Düsseldorf. Da wird einem auch nochmal bewusst, wie oft der uns wirklich den Arsch gerettet hat und durch diesen Abstiegskampf getragen hat und auch durch seine Tore in der Hinrunde wesentlich dazu beigetragen hat, dass wir jetzt nicht noch schlimmer dastehen, als wir es gerade tun. Also der Blick auf ihn oder die Bewertung auf seiner Leistung, das hat man jetzt auch so ein bisschen auf Twitter mitbekommen, die wird für mich so ein bisschen vertrübt jetzt durch die letzten Spiele. Klar, da hat er oft unglücklich reagiert. Ich habe mich auch oft über ihn aufgeregt, weil mir dieses permanente lamentieren dann auch sehr gegen den Strich ging. Aber man darf halt nicht vergessen, was für ein Potenzial der hat und dass der eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, viel zu gut ist für diesen Verein. Also so aus, aus persönlicher Sicht, wenn ich jetzt mal nicht daran denke, dass ich Hertha-Fan bin, sondern nur an Kunja denke, dann sage ich fast, das tut mir leid, dass der <lacht> sich in so einem Verein abfinden muss gerade. Also ich weiß nicht, warum man... Also ich finde keinen Grund, ihm da irgendwie böse zu sein. Und auch ein Wechsel in die Premier League zu Leeds United, da ist ja nochmal eine ganz andere Möglichkeit, dich auch irgendwie für höhere Aufgaben zu empfehlen. Weil klar, man könnte jetzt sagen, okay, Leeds United ist jetzt halt nicht der Verein, der jetzt irgendwie die große internationale Strahlkraft hat oder der jetzt irgendwie am europäischen Geschäft schnuppert. Aber hast natürlich da nochmal eine ganz andere Plattform in der Premier League, als bei Hertha der Fall ist. Von daher, ja, verständlich wäre es auf jeden Fall. Aber schade wäre es ebenso allemal. Klar.
0: Ja, ich glaube halt, dass das jemand ist, der halt in einem sehr, sehr gut funktionierenden Team seine volle, seine volle Leistungsfähigkeit entfalten kann. Und das bleibt ihm, glaube ich, einfach jetzt in der Situation, wo wir stecken, so krass verwehrt, weil wir sagen ja, es kriegt halt einfach nur auf die Socken, wird einfach nur umgehackt. Es funktioniert ja auch zugegeben nicht nicht so wahnsinnig viel, also es funktioniert jetzt schon deutlich mehr und wir werden ja noch dazu kommen, wie krass wir jetzt einfach äh, oder wie krass gut wir jetzt auch einfach diese Zeit nach der Quarantäne zum Beispiel überstanden haben äh, und was da irgendwie anscheinend ja auch passiert ist, ähm, aber dennoch, ähm, ja, glaube ich, hemmt das auch so ein bisschen seine Leistungsfähigkeit und er könnte, glaube ich, noch viel, viel mehr zeigen, wenn, äh, wenn wir in einer anderen Situation stecken würden aber wir aber sehr da.
2: gespannt äh, ich bin aber sehr gespannt wie es dann mit Kunja jetzt ist, eben ist also fakt ist dass der Mann bis 2024 Vertrag hat ja. das ist nicht so kurz härter wird ihn vielleicht auch nicht für anderthalb Jahre verpflichtet haben die werden längerfristig mit ihm geplant haben wohl wissend dass sein Potenzial gewisse Interessen äh, wecken kann aber dennoch und äh, Kunja ist 21 Jahre alt also der wird jetzt in dem der wird jetzt noch im Mai ähm, wird er jetzt noch 22, aber selbst dann, der ist jünger als ein Arne Meyer und ist äh, die Saison trotzdem immer noch der Top-Scorer der Mannschaft mit sieben Toren und sechs Vorlagen. Der hat in 39 Partien für Hertha insgesamt 23 Torbeteiligung direkte gesammelt. Das sind wahnsinnige Werte und eben auch für sein Alter. Das, das kommt man vergisst man manchmal ganz gerne irgendwie. Und äh, ihr habt eigentlich schon richtig gesagt. So ein Formtief, in welchem er ja gerade steckt, wäre in einem anderen Team vielleicht nicht so sichtbar mhm. und würde nicht so ausdiskutiert werden. Und das zeigt eigentlich nur mal, wie abhängig man ja ein Stück weit auch von ihm war oder ist, je nachdem. Ähm, das kann man drehen und wenden, wie man will. In der vergangenen Rückrunde zumindest, wie Alex schon gesagt hat, waren wir auf war härter auf jeden Fall von ihm abhängig. Und ich bin sehr gespannt, ich könnte mir schon vorstellen, dass man Kunja, ich glaube Kunja mag es hier, ich glaube es ist nicht dieses Ding ich gehe, weil ich Hertha scheiße finde, sondern weil ich sehe, dass Hertha vielleicht nicht ganz vorankommt und ich vielleicht den nächsten Schritt auch ein Stück weit gehen will, ich glaube der mag das hier ähm, und ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn man ihm ein schlüssiges Konzept vorlegt und da ist, sind dann halt äh, Freddy Bobic, Arne Friedrich womöglich eben auch ein paar Dadai angehalten, wenn man ihm ein schlüssiges Konzept präsentiert, vielleicht für die nächste Saison, wo man sagt wenn du diese Saison auch noch mit uns bestreitest, wird es auch dir gut tun, ähm, dann kann ich mir auch schon vorstellen, dass der noch mal ein Jahr bleibt. Mhm. Also ich halte das keinesfalls für ausgeschlossen. Nee.
0: würde ich genauso sehen.
1: Ja, gut, ähm ja. Genau genau an dem Punkt wäre ich halt an Kunja stelle oder kann ich mir vorstellen, dass Kunja so ein bisschen skeptisch ist, weil es gab ja auch so zwischendurch diese oder sehr lange vor einem halben Jahr, glaube ich, gab es ja die äh, sehr konkreten Gerüchte, dass er verlängern soll und das hat sich dann anscheinend zerschlagen und ich glaube, was ihn so ein bisschen ins Nachdenken gebracht hat, dass er halt in dieser Klinsmann-Zeit geholt wurde und ich will halt nicht wissen, was ihm da versprochen worden ist. <lacht> Kann es natürlich schon sein, dass er jetzt sagt, hm, naja, so richtig ist das nicht eingetreten, was ich mir hier vorgestellt habe. Vielleicht orientiere ich mich da doch nochmal um. Ja, Aber, obwohl ja, ich, klar, obwohl ich äh,
0: Leute wie Freddy Bubic, Carsten Kar Schmidt, Dirk Dufner für sehr, sehr fähige Menschen halte, die auf, also mit so jemandem äh, reden können und dem also ihm auch vermitteln können ähm, was Phase ist so also ich ich glaube die ich ich würde da wäre da auf jeden Fall auch bei, bei Marc, dass ich daran glaube dass ähm, dass es äh, nicht ausgeschlossen ist dass er auch noch bei uns bleibt eine Weile
2: ein Wort dazu ist nämlich dass Freddy Bobic hat ja zum Beispiel auch einen Luka Jovic zu Real Madrid gebracht Ante Rebic zu AC Mailand äh, hat sehr viel Geld äh, für Alea rausgeschlagen bekommen hat geschafft dass ein Vallejo bei äh, Real Madrid eine etwas bessere Aussicht hatte, wie er sie genutzt hat, es steht auf einem anderen Blatt, aber soll zeigen, wenn, das schafft vielleicht Vertrauen, wenn er diese Beispiele vorlegen kann und sagen kann, ey, vertrau mir mal, in einem Jahr kannst du zu ähnlichen
0: Vereinen gehen. Ja. Mhm. Gut, dann äh, schließen wir auch diese Sache ab, wir werden es sehen, was da passiert. Ähm, ja, kommen wir jetzt äh, zu einer Sache, die dann jetzt schon sehr viel mit dem Spiel zu tun hat, äh, tatsächlich. Ähm, wie war die Chronologie? Also ich glaube, am Montag wurde bekannt, dass ähm, es also bei den routinemäßigen Schnelltests, die ja durchgeführt werden bei den Bundesligamannschaften, bei Schalke ein positiver ähm, Fall dabei war. Der Name des Spielers wurde nicht genannt. Um, und dass man äh, das Training abgesagt hat am Montag äh, daraufhin und äh, eine PCR-Testreihe gestartet hat, äh, wo die Ergebnisse dann aber erst am Dienstag erwartet wurden, am Dienstagvormittag, aber die kamen dann erst am Dienstag frühen Nachmittag ungefähr, äh, wo es dann hieß, zwei Spieler sind infiziert. Die sind aber sofort isoliert worden, alles cool, Training findet statt, äh, weiter geht's. Und ich glaube, heute früh wurde bekannt, dass auch ein dritter Spieler ähm, positiv äh, auf Corona getestet wurde äh, und vier weitere Spieler sind ähm, als Erstkontakt äh, mit ihm isoliert worden und dennoch hat das Gesundheitsamt Gelsenkirchen anscheinend entschieden, alles klar, wir haben hier Drei positive Fälle in einer Woche, in kurzen Abständen, die zuvor auch nicht positiv getestet wurden und später erst positiv getestet worden. Aber alles kein Ding. Wir lassen das Nachholspiel trotzdem stattfinden. Alex, wie kann sowas sein?
1: Jo. Ähm, boah, also, wenn mich das Spiel gerade schon aufgeregt hat, dann muss ich sagen, da muss ich jetzt richtig ja, versuchen, die Kontenance zu bewahren. Ähm, also, erstmal ist natürlich klar für uns, eine verzweckte Situation, weil wir jetzt auch lange nicht wussten, findet das Spiel überhaupt statt. Aber in erster Linie ist es natürlich erstmal beschissen für die Spieler von Schalke, die infiziert wurden. Also das ist erstmal ja. das, was man voranstellen muss. Aber ähm, als härter fan muss man in der Situation auch irgendwie egoistisch denken. Und für uns geht es da gerade ums nackte Überleben. Und da ist mein ganz äh, egoistischer Ansatz gerade, dass es mir vor allem darum geht, dass sich da jetzt nicht von unseren Spielern nochmal einer Corona einfängt, und dadurch, dass du dieses Spiel heute angepfiffen hast und dass das Gesundheitsamt Gelsenkirchen das entschieden hat und die DFL da nicht eingegriffen hat, setzt du halt alle, die da heute auf dem Platz standen, komplett ohne Not einem Risiko aus, sich im schlimmsten Fall, und das muss man noch nochmal sagen, ein im Ernstfall tödliches Virus einzufangen. Also man hat es bei Rune Jahrstein gesehen, Gott sei Dank jetzt nicht so gravierend, aber den hat es, obwohl er ein junger Mensch ist, sehr massiv getroffen. Und also ich verstehe halt diese, diese Datengrundlage auch nicht, auf der diese Entscheidung getroffen wurde, weil du hast ja gerade gesagt, das ist jetzt wegen eines positiven Falls, der nicht erkannt wurde. Also ich meine, wir wurden vor ein paar Wochen in eine Quarantäne geschickt, weil vier Spieler positiv waren. Wenn ich es richtig verstehe, hätte es noch einen ja. Fall gebraucht und dann wären die auch in Quarantäne. Den Fehler habe ich
0: brauchen. auch gemacht, Alex. Es waren ja nicht nur, es waren ja keine vier Spieler bei uns, Bei uns waren es zwei vom Trainerteam und zwei Spieler.
1: Ja, ja. Also, das, das und ich sag halt mal, besser.
0: Trainer, also das Trainerteam kann ja fast noch mehr Abstand halten zu allem und zu den Spielern als äh, jetzt Spieler in einem Zweikampf zum Beispiel auf dem Platz oder
1: so. ja,
0: ja ähm, Also ich finde es noch, auch nochmal ein Unterschied, sorry.
1: Ja, vor allem das Geile ist, also es geht hier um eine PCR-Testreihe, jetzt im aktuellsten Fall, die am Dienstagabend durchgeführt wurde, wo wir dann heute, also Mittwoch, früh das Ergebnis bekommen haben. So, es ist ja schön und gut, dass da jetzt heute die Mehrzahl der äh, Corona-Testergebnisse negativ war. Aber du hast bei Corona eine Inkubationszeit von bis zu 14 Tagen. Also, das kann halt trotzdem sein, dass da heute schon wieder drei Spieler mehr auf dem Platz standen, die das Virus auf einmal in sich tragen. Das dann zum einen innerhalb ihrer Mannschaft verteilen, aber dann halt auch bei uns in der Mannschaft. Also, was ist denn jetzt, wenn sich da irgendwie drei Leute angesteckt haben? Müssen wir dann jetzt wieder in Quarantäne? Geht ja nicht, weil in anderthalb Wochen ist die Saison zu Ende. Du kannst sie nicht ausweiten, weil die Europameisterschaft steht vor der Tür. Also, es ist halt von hinten und vorne von, von vorne bis hinten, ihr wisst schon, ist das ein riesiges Unding, das da heute gespielt wurde. Und dann auch diese Begründung von Schalke. Da wurde ja dann noch gesagt, dass vier Kontaktpersonen in Isolation begeben wurden, und vier, weil die Kontaktperson 1 waren. Wo ich mich aber frage, ich habe es auch extra mal nachgelesen, auf der Seite des RKIs, Kontaktperson 1 bist du, wenn du äh, irgendwie länger als zehn Minuten, weniger als anderthalb Meter Abstand hattest. Und das soll nur vier Personen betreffen? Also, wie machen die ein Teamtraining? Wie funktioniert denn das bei denen? Also, normalerweise musst du, wenn du einmal einen positiven Fall hast, die komplette Mannschaft in Quarantäne schicken. Es kann ja nicht sein, dass da wieder komplett andere Regeln gelten als für einen otto Normalverbraucher.
0: Ja, leider ist es so durch die unterschiedlichen Auslegungen der gesundheits da ist es äh, so. Äh, Marc, wie ist deine Sicht äh, auf die Dinge? Hättest du dieses Spiel heute stattfinden lassen? Boah, ich bin so müde ne, bei dem Thema. Ich bin so müde, weil
2: Logik da einfach aussetzt und Konsequenz aussetzt. Wir haben es, also um die Frage erstmal zu beantworten, nein. Aufgrund der Gründe, die ihr genannt habt und aufgrund der Gründe, die dafür gereicht haben, dass bei Hertha, wie gesagt, 14 Tage Quarantäne angesetzt werden
0: und in dem Fall nicht also, ähm, sorry, darf ich ganz kurz noch mal reingrätschen? Nicht, dass es falsch verstanden wird. Mir geht es auch gar nicht so sehr um, um das Sportliche und dass ich jetzt einfach irgendwie nein, drei Punkte nein, nein, nein. geschenkt haben will. Nee, auch für mich persönlich jetzt, sondern es geht mir vor allem darum dass ja da auch die Spieler geschützt werden einfach. Und indem du ja. einfach so eine verseuchte Truppe Sorry, dass ich sie jetzt so nenne, vielleicht ist das ja auch zu viel. Also, wir, wir wissen es ja nicht. Aber es ist schon sehr stark davon auszugehen, dass da das Virus rumgeht. Und indem du einfach sagst, yo, wir spielen, also riskierst du einfach deren äh, Gesundheit. Und das geht für mich nicht. Geht nicht.
2: Ja ja, natürlich geht das nicht. Aber wie gesagt, da setzt da setzt Logik aus und ähm, wir haben wir haben die Beispiele beim FC Bayern gesehen, wo ja angeblich niemand was mit dem Leon Goretzka zu tun hatte. Äh, wir haben es in der Nationalmannschaft gesehen, wir haben es bei der TSG Hoffenheim gesehen. Es ist einfach egal. Es wird nicht ein äh, es wird nicht konsequent gehandelt. Es wird nicht ähm, reproduzierbar gehandelt, also für alle die gleichen Maßstäbe, es wird nicht so gehandelt, wie es für die Zivilbevölkerung gilt und das geht jetzt aber eben so, seitdem das äh, DFL Hygienekonzept steht, was ja laut Karl-Heinz Rummenigge absolut genial ist und noch nie einen Fehler gemacht hat und es läuft alles mega. Na
0: ja, vor allen Dingen, die DFL, ähm, die DFL entscheidet sich ja oder äh, will ja auch gar keine klaren Regeln schaffen, die könnten ja sagen, sobald im, also drei Tage vor dem Spiel mehr als einer ein äh, positiver ähm, Corona-Fall ja. mit dem PCR-Test festgestellt wird, muss die ganze Mannschaft in Quarantäne. Aber das wollen sie gar nicht machen, weil ja, sie dann nämlich muss. verantwortlich gemacht werden könnten dafür oder dann Verantwortung übernehmen müssten. Und deswegen, das wollen die nicht. Die wollen natürlich die wollen das nicht. alles äh, abschieben aufs Gesundheitsamt und ähm,
2: bei Hertha wäre es jetzt natürlich, ging es noch, also bei Hertha konnte es, war diese ganze Geschichte... Ich sag mal, mit solch einem Zeitraum vor Saisonende, dass du denen zumindest noch einen unmenschlichen äh, Spielplan zusammenschustern kannst, damit das bis zur Relegation durch ist. Bei Schalke wäre das jetzt nicht mehr gegangen. Ja. Braucht mir jemand erzählen, dass der Zeitpunkt dieser Geschichte bei Schalke nicht auch mit reinspielt? Und, und, und dass das in, vor drei Wochen äh, gut und gerne gegangen wäre, die in Quarantäne zu schicken. Aber wie gesagt, ich bin sehr müde, was das Thema angeht, weil man sich den Mund vor sich reden kann. Äh, ob jetzt in der Politik oder in der Bundesliga, es wird sich so lange zurecht gemauschelt, bis diese ganze Pandemie ausgestanden ist, am Ende klatschen alle Hände sehen Kumbayama-Lord und sagen, ah, aber du eigentlich uns gut hinbekommen. Ja. So. Und äh, dann ist es wieder vergessen. Und äh, das, das, das äh, betrifft eben den Fußball ganz genauso, wenn nicht sogar noch in einer noch schlimmeren Weise teilweise. Ja, Und ist, ja, jetzt wurde halt angepfiffen, keine Ahnung. Ja, es hat mich jetzt. Halt ganz ehrlich, es ist, es ist moderner Gladiatorenkampf, ja. weil anscheinend ist die Gesundheit der Spieler. Das hatte schon vorher System, als es immer mehr Spiele gab, dementsprechend die Verletzungsanfälligkeit ins Unermessliche gestiegen ist, wo auf keinerlei Spieler gehört wurde. Und jetzt,
0: wo es um den tödlichen
2: Virus geht, ist es auch egal. Ja. ja,
1: also hat, Spiele für das Volk, das kam mir auch gleich in den Kopf
0: Ja, das hat äh, also das hat mir das, das Spiel, was wir jetzt gleich besprechen halt schon von Anfang an vermiest irgendwie also weil ich hatte schon vor dem Spiel eigentlich keinen Bock drauf so, also klar es ist jetzt mega wichtig gewesen und so, aber ich, also schon allein auf, aus, aus dem Grund äh, bin ich da so ein bisschen äh, ja, ich, ich weiß nicht, was das für ein Gefühl war, es war nicht äh, es war mir nicht egal, aber ich war irgendwie schon von vornherein sauer so. Ja, es das gab keinen, dann nicht es besser kein gemacht. richtig
2: im Falsch. Es gibt kein richtigem Falsch. Und dieses ganze Ansetzung war falsch. Ja. So.
0: Na gut, okay, es ist passiert. Äh, können wir einfach nur hoffen, dass äh, sich jetzt niemand weiter infiziert hat und dass die, die sich infiziert haben und bei Schalke da ähm, ja jetzt diesen äh, dieses Virus, äh, diese Krankheit durchstehen müssen, dass die gesund bleiben. Scheinen ja wohl aktuell noch symptomfrei zu sein. Das ist ja auf jeden Fall schon mal gut. Ähm, aber das äh, ja kann sich ja auch ändern. Also ja, alles Gute da. Gut, dann sind wir mit dem News-Teil durch, würde ich sagen, und können zur Spielanalyse kommen.
2: Spielanalyse.
0: Ja, die Spielanalyse von ähm, Schalke gegen Hertha fängt wie immer bei uns an mit der Aufstellung. Ähm, Alex, was hm. äh, ist äh, zur Aufstellung zu sagen? War schon teilweise überraschend.
1: Jo, also, naja, kommt drauf an, was man als Bezugspunkt nimmt. Also, jetzt im Vergleich zum Spiel gegen. Oh Gott, ich bin gerade so matsch in der Birne. Gegen wen haben wir am Sonntag gespielt? <lacht> Bielefeld, <lacht> Bielefeld. Bielefeld, danke. <lacht> ähm, Gab es neun Wechsel ähm, im Vergleich zum Freiburg-Spiel. Also, war so also ein bisschen die Rückkehr zu Freiburg, waren es dann halt nur drei ähm, Plattenhard, der war jetzt ja das erste Mal nach seiner Corona-Infektion wieder komplett neu drin. Vor allem, die hat wie ähm, lange trainiert? Zwei Wochen? So
2: richtig, glaub, also ja, Mannschaftstraining? Aber der ja. wurde schon, also wurde schon relativ, ich habe das Gefühl gehabt, dass bei ihm und Luke es schon relativ langsam herangeführt wurde, also, mhm. aber ja, ja.
1: tatsächlich. Äh, ja, und die, die große Überraschung, äh, war dann, äh, Matthew Leckie in der Offensivreihe, ja. Ähm, naja, reden wir ja bestimmt auch im Laufe des Spiels drüber. Ähm, und ansonsten äh, neben Plattenhardt in der Viererkette Aldrete, Boyata, Pekarik wieder wie im Spiel gegen Freiburg auf der Rechtsverteidigerposition und dann davor äh, Darida tusa mhm. und äh, Piontek eben als einzige Spitze vor äh, Radonjic, De Rosen und Lecky.
0: Ja, De und Lecky. Wir haben eine. Ja.
2: Sorry, wir haben eigentlich tatsächlich eigentlich eine Meldung vergessen, wenn man äh, ehrlich ist, äh, Saison aus für äh, Cordoba, Ach, <lacht> ja. hätten wir noch erwähnen können. Ja, können wir ja jetzt hier ganz <lacht> gut machen. Ja, ja, also ähm, es blieb ja Paldada in dem Fall auch gar nichts anderes übrig, als was jetzt den Mittelsturm angeht und dementsprechend eigentlich auch das System auszurichten. Es war ja gegen Bielefeld noch ein 3-5-2 mit Piontek und Cordoba vorne drin. Cordoba hat sich allerdings am linken Fuß verletzt. Das war ja auch schon wieder so eine Geschichte. ne? Ja. Äh, dass seine Frau auf Instagram ein Video oder Bild davon macht, wie äh, John Cordoba mit seiner Tochter äh, Kreide auf die Straße malt. Und dabei den berühmten Das ist eigentlich ein weiterer Kaderspieler von Hertha, den berühmten <lacht> Airwalker trägt. Ob, die, ob, die, ob das eigentlich nur so einen gibt und der geht einfach immer Reihe um? Naja. <lacht> auf jeden Fall äh, dachten sich da alle schon Moment, <lacht> ist das jetzt ein altes Bild? Ja, nein, vielleicht war es nicht. Ähm, der hat sich am linken Fuß verletzt. Ähm, und dementsprechend äh, wird er diese Saison nicht mehr mitwirken können. Was natürlich bitter ist, aufgrund der Also, erstmal aufgrund seiner Gesundheit. Zweitens aufgrund seiner Bedeutung für diese Mannschaft. Denn er ist ja schon, auch wenn er spielt, eine prägende Figur für diesen Kader. Hatte in dieser Saison mit sieben Toren und zwei Vorlagen auch nicht, we nicht wenig beizutragen. Ähm, und weil äh, auch dann natürlich aufgrund der Rotation, die im Sturmzentrum schwerfällt, Und die andere Sache ist natürlich, dass der Mann, ich habe es letztens gesagt, der hat dann insgesamt halt nur 21 Spiele in dieser Saison gemacht. Also der hat ein gutes Drittel der Saison gefehlt. Und das wünscht man sich natürlich nicht. Und. Ähm ja, jetzt, wie gesagt, für das Spiel hat er jetzt gefehlt und für die nächsten beiden fehlt er dann auch. Ähm, zur verletzten Situation vielleicht noch dazu, außer ich wollte jetzt noch was zu Cordoba sagen. Mhm. Okay. Ähm, zur verletzten Situation darüber hinaus, äh, Mateusz Konja hatte ja gegen Bielefeld auf die Socken bekommen. Ähm, der, Da wurde gesagt, dass er vielleicht noch mal was für Hoffenheim wäre, also für den letzten Spieltag. Für Schalke und Köln ist er nicht mit einzuplanen. Mittelstädt, oh Wunder, wir haben drüber geredet, äh, hat eine Gehirnerschütterung. Ich, ich bin fassungslos. Könnte, hätte, also Mensch, das über, überrascht mich einfach sehr. Ähm, und da wären die 20 Minuten, die er noch auf dem Feld stand, die werden es einfach nochmal gebracht haben. Ähm, der hat, wie gesagt, eine Gehirnerschütterung, sprich war auch überhaupt keine Option jetzt für das Spiel gegen Schalke. Ich weiß, äh, jeder Spieler geht mit Gehirnerschütterung anders um. Jeder Mensch, das dauert bei dem an, länger oder kürzer. Ich rechne jetzt nicht mit ihm gegen Köln. Ähm, plus, äh, für, das, für Sammy Kidira kam dieses Spiel noch zu früh.
0: Ähm, das wird ja. eine richtig geile Mannschaft gegen Köln, ey. Das glaube ich.
2: Ach ja, und äh, Martin Dardal und Lukas Klünter waren auch nicht dabei. Äh, Lukas Klünter, das hatte, hatte ähm, ich glaube, Rotationsgründe, also Belastungssteuerung. Und bei Marton Dardal waren es Ja. Genau. Äh, auch nichts gravierendes. Im aber Zweifel sind es immer die Adduktoren. Im Zweifel. Ja, ne? Ja, ja. Ich glaube auch, ja. Genau, aber ich glaube, das ist zumindest jetzt nichts, wo man jetzt sagt, der wird jetzt in die Saison nicht mehr eingreifen können. Aber ja, es haben gefühlt mehr Spieler gefehlt, als überhaupt, als irgendwie im Kader sein können. Und ja,
0: ähm, Wir brauchen gar kein Corona dafür. Äh, war es einfach eben. auch ohne. Ja, und äh, Saison
1: aus auch für Ilja Hofstedt. Das muss man vielleicht noch erwähnen.
0: <lacht> Stimmt, ja, ey, ach ey, das gibt es halt ja, hatten nicht. Das hatten wir letzte Saison, aber diese äh, ja, ja.
1: Folge auch schon angesprochen. Das, ja, aber wurde jetzt nochmal bestätigt, dass es dann auch, also er wurde jetzt am Montag, glaube ich, operiert. Ähm, wird dann jetzt auch für die Analysen und so weiter nach wie vor eingesetzt, also das macht er, aber halt das Torwarttraining und das Aufwärmtraining genau. auf dem Platz, das kann er natürlich nicht leiden und das macht Nello. wer sonst? Nello
0: Ey, So die geil. Alte Legende so geil, ähm, wie der, nur schon mal kurz mal vorgegriffen in der Nachspielzeit hat man ihn so kurz gesehen, wie er hinter da steht und so auf die Uhr haut und so <lacht> voll aufgeregt ist so richtig, also der Typ ist wirklich eine Legende, ey. richtig nice der Typ ist einfach Wahnsinn ja.
2: ja. Und gut. Äh, äh, ansonsten war jetzt tatsächlich jetzt gegen Schalke war ja noch der Marcel Lotka heißt er. Äh, U23-Keeper dabei, neben Schwolo und Körber, der quasi dann äh, das
0: Aufwärmtraining mit betreut hat. naja ah naja, gut, äh, gibt ja Sinn. Das passt doch. Ja, da muss man jetzt bis zum Saisonende noch irgendwie sich rüber retten und dann äh, guckt man. Ich meine, sowieso so eine also das, die Achillessehne, die wächst auch irgendwann mal wieder zusammen. Das dauert eine Weile. Wenn er Glück hat, muss er nicht operiert werden. Ähm, aber dann, dann kannst du damit auch, also musst du halt aufpassen natürlich, aber kannst du auch wieder trainieren. Das, das geht schon.
1: Operiert wurde er ja schon.
0: Ach, wurde operiert, ja. Das, naja, das, das wurde darum, in der Pressekonferenz so gesagt. Ja, naja, du hast halt bei der, also ich weiß das, weil mein Vater hatte die, so einen Riss ja auch. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du lässt dich operieren ähm, dann hast du aber, ich weiß nicht, ob es da mittlerweile nicht auch andere Methoden gibt, äh, ob sie da auf, von irgendeiner anderen Stelle rein können in, äh, zu, zu dieser Szene, ähm, aber dann flicken die das einfach, aber dann hast du so eine ganz blöde Narbe da hinten. Und die ist richtig hässlich. Also ähm, viele Leute, Trainer von mir früher und so hatten sowas und die haben da immer geklagt, dass es das immer weh tut und immer unangenehm ist. Aber du kannst zum Beispiel auch, wenn wenn die sich nicht so krass aufrollt, weil das Ding ist, ist ja richtig eklig, ne? Wenn das reißt, also ihr müsst da mal so mhm. hinfahren. Ne, jetzt machen wir mal ein kleines Experiment. Jeder, der den Podcast hört, der fesselt sich jetzt mal schön an diese Achilles-Szene und der stellt sich vor, dass das Ding einfach reißt und dann rollt sich der obere Teil so hoch. Ja, also der rollt sich so wie so eine Schnecke nach oben ein, richtig ekelhaft ähm, und wenn man aber Glück hat, dann kann man die Enden so wieder zusammenführen ohne da irgendwas aufzuschneiden äh, dass man auch so einen, so einen Airwalker oder so einen Schuh trägt, der dann quasi diese Enden zusammenhält und dass die dann von selber wieder zu zusammenwachsen und man dann keine äh, richtige Operation dafür braucht, es äh, würde wahrscheinlich aber in seinem Fall zu lange dauern tatsächlich Gut, äh, aber dann steigen wir doch mal ins Spiel ein. Ähm, geht gleich äh, ganz gut los äh, für Dilrosun, Marc. Dritte Minute. So, den, hätte man ja. auch, den hätte man auch mal aufs Tor schießen ja. können, aus, aus meiner Sicht.
2: Puh, tja, das war jetzt äh, der Gedanke, der hat dann ja bei Dilrosun in diesem Spiel ein paar Mal öfter <lacht> erwischt. Äh, und ja, also, genau, äh, der Ball landet dann irgendwie bei Dilrosun. Der geht dann so längst in den Strafraum rein. Und Alex hat das in der WhatsApp-Gruppe schon geschrieben. Du lernst eigentlich im ersten Jugendtraining Körper über den Ball beim Schuss. Das äh, hat der Rosu in mehreren Fällen jetzt nicht so ganz gut hinbekommen. Und in dem Fall geht es eben wie auch in den anderen äh, Ski, Und der haut das Ding halt rüber. Also, ich hatte getwittert, der selbst beim Umzug äh, jagt er dir das Klavier ohne Probleme in die zweite Etage. Ähm, das hat ja fast schon System. Also, der wurde nach seinem dritten Schuss, der so rüberging, das war aus diesem sehr spitzen Winkel, mhm. ähm, wurde einfach, wo muss der getröstet werden? <lacht> ja. ich glaub, also, das war auch einfach, ja, er wollte, er wollte ja und er war ja auch präsent, um Gottes Willen. Aber die Chance stand dann wahrscheinlich so ein bisschen stellvertretend einfach für sein Spiel.
1: Ja, komplett. Das ist auch nicht das erste Mal. Also, das, das hat bei ihm wirklich so ein bisschen, das ist fast wie sein Signature Move. Dass er dieser, mhm. also auch dieser Move links nach innen ziehen soll, ist ja schön und gut. Und dann bringt er sich eigentlich auch eine gute Schussposition. Aber warum der es nicht schafft, seinen Körper über den Ball zu kriegen, das ist ein absolutes Rätsel.
0: Naja, ähm... Aber so insgesamt irgendwie war es von Beginn an irgendwie sehr zerfahren. Es ging irgendwie nicht so, also ich hatte nicht den Eindruck, wow, Hertha ist jetzt hier die spielbestimmende Mannschaft und wir treffen auf ein sehr schwaches Schalke 04, was eigentlich schon die Saison irgendwie abgeschenkt hat, weil eh schon abgestiegen, sondern die haben auch ganz gut Gas gegeben und haben aus meiner Sicht in den ersten 15 Minuten äh, den Sieg mehr gewollt. Und äh, auch in der sechsten Minute dann ja das 1 zu 0 geschossen, Alex.
1: Wie kam's? Wie kam's? Ja, also man hat glaube ich, in dieser Angriffsstatistik, äh, da werden immer diese schönen äh, Grafiken eingeblendet bei Sky, äh, ganz gut gesehen, dass er ja irgendwie alles bei Schalke und bei uns tatsächlich auch <lacht> über die linke Seite ging. Komisch. Ja, merkwürdig. Ähm, ja, und also halt immer über Kolasinac und äh, Arid. Und ich habe es, glaube ich, schon in der dritten Minute oder so bei uns in die WhatsApp-Gruppe geschrieben. Ich kann es nicht verstehen, warum wir Arid nicht mal irgendwie in den Griff bekommen, weil das ist so ziemlich der Einzige, der da kicken kann bei Schalke. Also du weißt, wenn du auf irgendjemanden aufpassen musst, dann ist es halt Arid. Und äh, ich glaube, es war ja dann auch Kolasinac, der dann die Vorlage geliefert hat, der dann mhm. äh, in den Rückraum den Ball spielt. Und dann ist da, also A, ah, hast du ja eigentlich noch sehr viel Zeit, da irgendwie dazwischen zu gehen, weil der Ball, der kam jetzt nicht mit allzu viel schärfer nach hinten. Ähm, aber dann bewegt sich Harid halt gut, äh, zieht dann Richtung Strafraum und ja, bei dem Schuss kann dann Schwolo nicht viel machen. Also der geht dann sehr platziert äh, recht un rechts unten ins Eck war Aber mega passiv, hat sich halt irgendwie, also hat sich danach auch dann nicht wirklich gebessert, also es war halt die ganze Zeit so, dass Arit da mehr oder weniger auf dem Platz machen konnte und drehen konnte, wie er wollte und das hat mich extrem aufgeregt.
0: Ja, Marc, es war extrem passiv verteidigt, oder? Also auch danach teilweise Chancen, wo man sich dachte, warum gehen die nicht in den Zweikampf? Warum gucken die nur zu?
2: Ja, ganz komisch, ich, ich, ich glaube, das ganze Spiel war von Anfang halt auch eine ganz große Kopfsache. Ja. So, und ich, das hast du gesehen, das hast du ganz oft gesehen, und das hast du auch daran gesehen, dass diese Mannschaft, was für Dadee-Mannschaften jetzt, sage ich mal, untypisch ist, super schlecht gestaffelt war. Da waren so große Löcher, also die sechs war teilweise komplett frei, sodass dann halt ein Harid bis an den Strafraum dribbelt und niemand reingeht, weil auch die Viererkette sich halt nicht traut, dann ein Loch zu reißen, ne, nach vorne verteidigen. So. Und ähm, ja, in der Szene kannst du alle rauspicken, ob das Tusa und Darida waren, die ja. diesen Raum eben freilassen, ob das Boyata war am Ende. Das ist von allen zu passiv gewesen. und Das ist ähm, eine
0: Schlechtleistung gewesen von Hertha BSC.
2: <lacht> so war es. Aber das ist, muss man ja auch genau das sagen. Ich hatte in den wenigsten Phasen dieser Partie das Gefühl, dass Hertha Herr dieser Partie ist. Ja. Und gleichzeitig muss man eben auch sagen wir nehmen jetzt mal wieder die Perspektive von Schalke ein. Das hat Padada ja auch gesagt, das ist natürlich jetzt eine befreite Mannschaft ein Stück weit. Und es muss ja Gründe geben, warum Schalke beispielsweise ja 2-0 zur Halbzeit gegen Hoffenheim geführt hat und schon mehrmals in der Saison Halbzeit, erste Halbzeiten abgeliefert hat, wo man sagt, ja, also wenn sie das jetzt immer so spielen würden, dann wäre doch, wär doch was gegangen. Äh, Schalke ist dann vielleicht mit der Gesamtaufgabe eines Spiels überfordert, aber die können in den ersten 30,
0: 45 Minuten einer Partie können die schon okay spielen. Die haben so. ja auch ganz gute Spieler da eigentlich auf dem Platz stehen. Also es sind ja jetzt auch ja. keine, keine Nein. Idioten. -Summe. So
2: und so und ähm, der Phase muss man halt ruhig bleiben und darf keine Fehler machen. Das hat Hertha eben nicht hinbekommen. So ähm, hat sich teilweise auf dieses sehr vogelwilde Spiel eingelassen. Ganz, also teilweise ganz eigenartiges Spiel. Das lässt sich nicht so in normale Muster irgendwie packen und analysieren, habe ich das Gefühl. Aber alles andere als normal ist es dann ja auch von Hertha, im Fall der 19. Minute durch einen Standard zu treffen, wo sich wiederum eine einer der vielen eklatanten Schwächen von Schalke gezeigt hat. Denn wie man es schaffen kann, also Ausgangssituation, Marvin Plattenhardt bringt diesen Freistoß nach innen und anscheinend kann Marvin Plattenhardt nur, wenn Paul der Trainer ist, ordentliche Standards kicken. Es muss irgendwas mit der Aura oder so sein, ich weiß nicht genau. Ähm, vielleicht kann uns da Lisa Prez mal helfen, was so, äh, so Sphären und so angeht. Ähm, bringt den Ball in die Mitte und dann steht der Boyata, der ja mit, also nachweislich ein guter Kopfballspieler ist. Der hatte letzte Saison fünf Tore gemacht als Innenverteidiger. Völligst frei und es war das 30. Standardgegentor von Schalke in dieser Saison. <lacht> also, das ist halt, die haben fast so viele äh, Standardgegentore wie Spieltage. Es also, ist halt, äh, naja, auf jeden Fall, äh, buxiert Bojata den Ball dann da sehr freistehend eben ins Tor, ähm, was natürlich für Hertha extrem wichtig ist. Man hat innerhalb von, ja, einer knappen Viertelstunde geantwortet, ähm, und das war natürlich wichtig, weil jetzt sagen wir mal, die spielen bis zur Halbzeit nur aufs Schalke-Tor und haben so drei, vier Chancen, aber kriegen den Ball nicht rein, dann geht einem schon die Pompe zur Halbzeit, glaube ich. Und dass man da zumindest schon mal den Ausgleich gemacht hat, auch wenn es nur durch den Standard war und so, ey, wir haben vor Monatelang gesagt, wenn wir das nicht in, wenn Hertha das nicht in den Griff bekommt, äh, Standards, dann wird's eng. Und jetzt hast du gegen Mainz äh, nach einem Freistoß ein Tor gemacht, in Person von Toussaint. Und hast jetzt mit durch Boyata auch noch mal äh, ein Tor gemacht. Das ist, wie man sieht,
1: spielentscheidend. Ja, ja. vor allem es ist es halt das Mittel der Wahl, wenn halt mal spielerisch nichts läuft. Also dir kann ja so eine Anfangsphase wie gegen Schalke, wie wir sie jetzt heute hatten, durchaus mal passieren. Und dass dann auch spielerisch mal nichts klappt. Also ich tue mich da jetzt auch schwer, da irgendwie zu hart mit der Mannschaft ins Gericht zu gehen, weil ich meine mit der Situation, da da kannst du einfach nicht so viel erwarten und so viel fordern. Und dann sind einfach Standards ja, die perfekte Art, dich wieder irgendwie so ein, so ein Spiel zurückzukämpfen. Und hätte man ja vielleicht auch mal irgendwie schon vorher in der Saison jemandem sagen können, dass das nicht ist, aber besser spät als nie. Ja, du sagst es ja schon, ne?
0: also spielerisch oder aus dem Spiel heraus ging echt kaum was. Und wenn mal man irgendwie in die Nähe vom Tor kam, dann waren da wieder irgendwelche Ungenauigkeiten drin oder irgendjemand ist zu egoistisch und der Ball wird abgeblockt also das ähm, ja, das war auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass dieser Treffer dann fällt ich fand auch dann nach 30 Minuten waren die Spielanteile dann auch eher ausgeglichen ähm, Schalke kam auch oder bekam auch noch seine Möglichkeiten die waren jetzt nicht so wahnsinnig gefährlich in der Phase ähm, aber ich würde jetzt ähm, gerne gerade noch mal ähm, über so ein paar Spieler äh, mit euch sprechen also zum einen äh, Lecky in der ersten Halbzeit sehr, sehr blass geblieben muss man leider sagen also da kam nichts und da also da kam nicht die erhoffte ja, ich glaube, was hat da da gesagt? Er hat vom Spiel gesagt, Lecky ist Kopfballstark und das brauchen wir. Das, ich habe es nicht so richtig verstanden. Also. Naja,
1: in der, in der einen Szene, ich glaube, das war sogar unser erster Angriff, wo dann äh, der Ball am Ende bei der Rosum gelandet ist, da hat er ja sogar den Ball mit dem Kopf irgendwie weitergeleitet, war halt hundertprozentig mhm. unfreiwillig. Also <lacht> irgendwie gewollt ja, gut. kam da von Lecky in der ersten Halbzeit ja überhaupt nichts bei rum.
2: Also man muss er eben sagen, dass da dein
1: Personell ein bisschen die Hände aktuell gebunden
2: sind. Das hat sicherlich auf diese Personalie eingewirkt. Du wolltest jetzt auch einen Luke Bakio vielleicht nicht auch von Anfang an bringen. Jeder verkraftet es vielleicht anders. Vielleicht war er noch nicht so weit wie ähm, Plattenhart. Und viele Optionen hattest du dann nicht mehr. Und ich glaube, dass er mit Lecky jemand bringt, der sich immer reinhaut und einen Gegner ernst nimmt. Und vielleicht war das auch so ein bisschen die Message. Ähm, aber ja, wir können ganz klar darüber reden, dass Lecky in dieser ersten Halbzeit eigentlich nicht existent war. Ähm, was schade ist, logischerweise. Ähm, aber äh, ja, ich meine, es gab ja eigentlich noch ein paar Szenen in der ersten Halbzeit, wenn wir über die noch sprechen wollen. Wir können auch erstmal mit Einzelleistung weitermachen, aber.
0: Ja, ja. der nächste tatsächlich wäre so Derosun gewesen, ähm, den ich jetzt angesprochen hätte. Und der hatte natürlich äh, schon vier. Abschlüsse, die allesamt sehr, sehr weit, also entweder am Tor vorbei oder dann in den meisten Fällen drüber gehen, das hattest du ja auch schon angesprochen. Ähm, ja, einfach gute Möglichkeiten, wo ich sage, in der Bundesliga musst du das auf dem Niveau einfach aufs Tor bringen. Ähm, leider für mich auch äh, eher mäh in dem Fall.
1: Also ganz kurz diese Szene in der, äh, ich glaube es war kurz vor der Halbzeit, 44. Minute, das war halt kompletter Wahnsinn. Also dieser da es ja die Ecke, äh, die der Rieder getrieben hat und die dann erstmal flach, also fast so an die an die Fünferkante glaube ich sogar ging äh, auf De Rosen. Also da wieder das Thema, was ja Marc angesprochen hat, ne? Schalke und Standards verteidigen. Also komplett abenteuerlich, wie so ein flacher Ball an den Fünfer die, äh, durchkommen kann, ohne dass da irgendwie jemand äh, sich für die Rosen zuständig fühlt. Mhm. Und dann rutscht sein Gegenspieler, ich weiß nicht, ob er wegrutscht oder ob er ihn austanzt. Äh, ja, kann man jetzt drüber streiten. Aber was der Hose dann dazu bewegt, den dann von da, also in, weiß nicht, besser Uli Hoeneß-Manier, komplett über Stahl und Dach zu jagen. Also ja, wieder Thema Schusstechnik, da könnte man mal in der Sommerpause irgendwie dran arbeiten.
0: Ja, welche Szenen meintest du denn noch, Marc? Also, ja, also, das wäre tatsächlich eine gewesen davon.
2: Ähm, ich, eine, die wohl glaubt, das Herz in die Hose gerutscht ist, war in der 37. Ähm, wieder über die linke Seite Arit Kolasinac, mhm. kommt der Ball dann in Strafraum, äh, wo dann Hoppy ähm, aus so ein paar Metern den Ball überhaupt nicht trifft. Ähm, und dann der Ball noch mal so bei Hünteler landet, der dann aus sechs Metern verzieht, aber beide, ja. beide hätten es besser machen können. Und es war wieder so eine Szene, wo man gesehen hat, dass Hertha in diesem Spiel, ja, so eigenartig, passiv und unachtsam verteidigt hat. Ähm, ja, das, äh, das nur noch mal, äh, das nur noch mal das. Ansonsten in der ersten Halbzeit äh, war, denke ich mal, ein Radonjic sehr auffällig, hat aber wieder genau das gezeigt, was es so schwierig macht, ihn zu bewerten. Also, also boah.
0: ja, ich weiß nicht, also ich habe da eine sehr klare Meinung nach diesem Spiel.
2: Naja, ja. naja, es ist, ja, weiß ich nicht, ich verstehe, ich weiß ja jetzt schon, welche Meinung das sein wird, wir reden aber eben auch über einen Spieler, der ähm, der das Spiel gegen Freiburg mitentschieden hat, der jetzt die Vorlage zum äh, 2-1-Siegtreffer ähm, gegeben hat, der, wir, wir dürfen jetzt nicht zu weit vorgreifen, man muss ja eine gewisse Chronologie behalten, äh, es gibt Szenen auch in der zweiten Halbzeit, die klar zu kritisieren sind, aber es ist dann doch schwierig und
0: ähm, er, hat, er hat jetzt zu zwei Siegen maßgeblich beigetragen. Ja, nur das ist die Frage, ob du, wenn du jemand anders, der teilweise Mannschaftsdienlicher ist, der nicht so, der nicht so sehr die Scheuklappen auf hat, äh, wenn du da jemand anders auf der Position stehen hast, ob du, ob du dann überhaupt in diese brenzlichen Lagen, also wie jetzt heute zum Beispiel kommst. Also ob du da nicht schon viel früher Lecky? teilweise. <lacht> nein, aber also, weißt du, ich will nur sagen, wenn, wenn jetzt irgendwie darüber geredet werden sollte, sollte man den verpflichten oder so, klares Nein, weil der hilft uns halt einfach, also der wird aus meiner Sicht kein konstanter Spieler oder wirkt, also. Nee, glaube ich auch nicht. Wirkt halt einfach komplett abgekapselt irgendwie vom, vom Team auch auf dem Platz. So. Also wenn der eine Aktion hat, jetzt mal das Tor ausgenommen, weil da lief einfach auch alles richtig, was ja komplett ab, also auch komplett getrennt ist von dem, von dem ganzen Spiel, wie es sonst lief. Aber sonst wirkt der einfach wie isoliert. So. Und der hat dann seine Szenen, aber irgendwie. Also ich finde, der bringt uns einfach nicht voran.
1: Also an sich gebe ich dir recht, wenn es jetzt irgendwie darum geht, Daumen heben, Daumen senken bei einer Verpflichtung, dann wäre ich auch eher dafür, davon abzusehen. Aber ich finde, das Spiel heute ist irgendwie der falsche äh, Punkt, um da über ihn zu richten, weil wenn irgendwas heute gegen Spielerwurst nicht aus ruhenden Bällen, äh, heraus, dann war er halt der Aktivposten. Und klar, es ist auch viel falsch gegangen, aber immerhin hat er es mal probiert und in dem Fall fand ich sogar teilweise gut, dass er sich da so ein bisschen abgekapselt hat, äh, wie es wie du es sagst, und ja halt mal so ein bisschen probiert hat, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen, weil anders als über eine Einzelleistung ging es heute anscheinend ja irgendwie nicht. Ähm, von daher, also heute würde ich ihn davon der Kritik größtenteils ausnehmen. Also ohne ihn, wie gesagt, gegen Freiburg hat er auch schon entschieden, hätten wir das Spiel heute halt eindeutig nicht gewonnen.
2: Und vielleicht so ein allgemeines Fazit zur ersten Halbzeit. Ich finde heute war, Paldada hat sich ja gewünscht, dass die Mannschaft nicht so schwere Beine hat, dass sie ihn fitnesstechnisch, äh, eine bessere Tagesform hat. Das fand ich war der Fall. Die Beine waren jetzt gegen Schalke nicht das Problem, der Kopf war es. Die Mannschaft wirkte eben eigenartig passiv, ängstlich, gehemmt, ähm, weil das natürlich vielleicht auch etwas mit einer Mannschaft wir haben diese Saison sie oft genug erlebt in mentalen Drucksituationen. Es macht vielleicht auch etwas mit einer Mannschaft zu hören, das ist das eine Spiel, was ihr gewinnen müsst. Also mhm. ihr müsstet schon viele Spiele gewinnen, aber das müsst
0: ihr gewinnen. Ich glaube, das so, musst du ja denen noch nicht mal sagen, sondern das ist denen ja auch klar. Das ist dass ja, ja, ein abgestiegenes ja. Schalke, du bist im Abstiegskampf, du weißt ganz genau, alle anderen gewinnen gegen die. Wir müssen das jetzt auch und ja
2: so, und das äh, macht sicherlich was, ich will die nicht in Schutz nehmen, aber es ist natürlich eine Erklärung und, äh,
1: ja. Ich finde, Dade hat dann nach der Partie was ganz Spannendes gesagt, kann man jetzt vielleicht auch ein bisschen zu viel reininterpretieren, aber äh, da meinte er äh, so sinngemäß, ja, von wegen, alle haben uns abgeschrieben und alle haben gesagt, okay, wir werden das nicht schaffen und wir werden absteigen. Und anscheinend gab es da irgendwie so ein bisschen so diese Warnburg-Mentalität, die das dann in der Mannschaft ausgelöst hat, dass sie sagen, okay, wir räumen jetzt das Feld von hinten auf und wir packen das hier jetzt zusammen aus der Situation. Und heute war das erste Mal, dass du wirklich ein Bonusspiel hattest. Also du warst jetzt schon auf Platz 14, ja, also ja. hast die beste Ausgangsposition von allen Mannschaften da unten und wusstest halt, okay, wenn wir das Spiel heute gewinnen und wir müssen es gewinnen, weil der Gegner ist halt Schalke, dann hast du halt ein richtig, richtig dickes Fund und das ist wirklich ein Sechs-Punkte-Sieg. Und mit positivem Druck konnte er da noch nie umgehen.
2: Ja, Angst vor der eigenen Courage, ne? Das ist so. Ja, genau. das, das hat er seit Jahren und äh, in dieser Saison halt als Extremfall. Und ja, dementsprechend hast du irgendwie gesehen, dass ich finde die Beine, wie gesagt, nicht schwer waren. Das hat auch Radionisch gezeigt, der sehr aktiv war und so. Ähm, aber, ja, und das in der zweiten Halbzeit wurde es ja dann teilweise
0: nicht besser. Ja, also vielleicht, ich hatte dann ja sehr gehofft, dass irgendwie da da neue Anreize zur Halbzeit bringt, aber natürlich kann man vielleicht auch verstehen, dass wenn es jetzt so ist, wie wir vermuten, dass, dass da einfach auch viel in den Köp Köpfen Unsicherheiten herrscht, dann will man natürlich diese Unsicherheiten nicht noch weiter schön, indem man jetzt sagt, ja, ihr wart jetzt hier scheiße, ich muss jetzt hier irgendwie drei Spieler auswechseln oder so. Und das hinzu kommt ja auch so wahnsinnig viele Möglichkeiten, hatten, hatte man ja jetzt auch nicht, zumindest nicht irgendwie so ganz 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 klare. Deswegen keine Wechsel zur Halbzeit. Ähm, ja, und in der zweiten Halbzeit, muss ich ehrlich gestehen, habe ich nicht mehr so wahnsinnig viel mitgeschrieben. Da gehe ich jetzt hier einfach mal auf den Ticker. Ich habe also das Erste, was ich mir wieder notiert habe, ist diese Kopfballchance von Boyata, auch wieder nach dem Freistoß. Ich
1: habe ähm, noch ein bisschen was davor.
0: Na, erzähl mal. Mhm.
1: Ähm, ich habe mir in der 47, also gleich quasi nach, wieder anpfiffende Chance aufgeschrieben, wo wieder Radonic ähm, sich da auf links durchtankt und dann, ähm, ja, also eigentlich so der Signature-Move von Schalke in der ersten Halbzeit, dann so in den Rückraum spielt. Ähm, dann aber Piontek nicht findet. Und direkt danach im Gegenzug gab es dann eine äh, Chance von Idris Seed, das war einer mm. von drei neuen Spielern bei Schalke, die reinkam wo der wirklich komplett frei im Strafraum stand, ja. den dann aber an Freund und Feind vorbei jagen. Da dachte ich mir auch so, äh, jetzt, jetzt, also werdet irgendwann mal wach.
0: Ja. das war ganz crazy.
1: Ja. Und dann gab es Ja, drei äh, Minuten na, später. Achso, ja, dann sagst du, sag ja. Achso, ja. Wir ja in der, äh, in der,
2: vermutlich in der 50. Minute holt sich dann Darida. Der Konter stoppt äh, durch einen Foul an Harit dann die gelbe Karte ab, was seine fünfte gelbe Karte ist. Und dementsprechend wird er gegen Köln fehlen. Ähm, was in der aktuell angespannten Personalsituation und einem weiteren Spiel in diesem Drei-Tage-Rhythmus ungünstig ist. Ne? Ja, ich ähm, sag mal
0: also ja, und ich finde es auch dumm, aber also es war ja auch, also irgendwann musste das ja kommen, äh, gerade auf seiner Position, gerade in so einem Spiel. Pff,
2: Wobei ich meine, ich mich zu erinnern, dass der Herr, der hat ja gegen Bielefeld die Vierte gesehen. Mhm. Und das war so gar keine gelbe Karte, wenn ich mich recht erinnere. Und da dachte ich mir noch so, wenn sich das mal jetzt nicht rächt, naja, dass der da jetzt eine gelbe Karte sieht, die keine ist, und dann im nächsten Spiel vielleicht sogar schon die Fünfte, weil er, ist, er spielt ja auf einer Position, wo das passieren kann. Genau, der kann ja sehr schnell mit der, mit, mit der Gelbsperre gehen. Und das ist, hat genau diesen Gang genommen. Ähm, ja, genau.
0: Ja, dann äh, gibt es, ach so, genau, was wir noch äh, ausgelassen haben. In der ersten Hälfte gab es nochmal einen Kopfzusammenstoß äh, von so, Pekarik genau. und mhm. äh, ich weiß gar nicht mehr, wer es noch war. Kolasinac. Ah, genau, Kolasinac. Und ähm, ja, dann auch, ähm, dann äh, gibt es nochmal, also nach, dieser, nach diesem Foul von Darida, wo er die gelbe Karte sieht, gibt es auch nochmal einen Freistoß. Da stoßen auch Bojata und Sané mit den Köpfen zusammen, was wohl ziemlich äh, wehgetan hat. Also ich war da so ein bisschen... Äh, aufmerksam nach diesem Ding mit Maxi bei diesem Spiel und dann hat auch wieder gesehen, also da ist es halt auch einfach, die gehen halt auch kon also wirklich konsequent gehen die da auch überall rein und ist scheißegal, das ist schon echt hart, eigentlich müssten die mit Helm spielen irgendwann ähm, Peter Tschech lässt grüßen, ne? Genau, genau ähm, ja und sonst so. Und dann naja, gut, äh, Radonjic immer mal wieder irgendwie
2: gefährlich, auch in der 55. Äh, war wieder beteiligt. Ähm, und dann haben wir in der 57. Minute ähm, den nächsten Ausfall für, ich sag mal, mindestens das Köln-Spiel. Ähm, Warum das so war, habe ich tatsächlich nicht mitbekommen. Man saß, man sah plötzlich
0: nur, dass Piontek auf dem Boden saß und äh, sich den Knöchel hielt, ja, da der behandelt sagte, wurde. Ja, da da sagte, der wäre irgendwie aufgekommen, also nach einem Sprung aufgekommen mhm. und dann wahrscheinlich weggeknickt. Ähm, das hatte er, glaube ich, ja auch schon in der Pressekonferenz gesagt. Oder war das vor dem Spiel? Ich, das verschwimmt alles so sehr bei mir. Es tut mir leid. Äh, aber das, das passiert auch einfach, wenn du müde bist. Ne? Wenn du nicht mehr richtig, also wenn du müde im mhm. Kopf bist, wenn deine, wenn dein Körper an sich müde ist, dann hast du nicht mehr diese Spannung und dann passieren dir solche Dinge viel leichter, als wenn du äh, fit bist und ausgeruht bist. Und ja, ja also er kumpelt vom Platz und muss ausgewechselt werden. Genau, er hatte ja in
2: der 55. nach einem Radonjic-Freistoß ähm, Kopfballchance, vielleicht ist es dabei passiert, das war jetzt so die Chance, wo er quasi gesprungen ist. Ähm, er wird aber, wie gesagt, vom äh, Medizingespann dann äh, gestützt und verlässt das Feld. Dada wechselt daraufhin dreimal. Äh, Luke Bakio feiert sein Comeback, kommt für den, wie gesagt, sehr blassen Lecky. Äh, Nankam kommt als Piontek-Ersatz. Viel mehr Offensivkraft hattest du auf, dem, äh, auf der Bank auch nicht und was vielleicht auch als Stürm-, Mittelstürmer funktionieren kann. Und ähm, Askasiba kommt für Darida, ähm, was ich, sicherlich dann auch einfach Kräftegründe auch hatte. Ähm, genau, und das hat ja das hat ja dann doch irgendwie Effekt gehabt, wenn man dann schon mal ein bisschen äh, Foreshadowing betreiben will.
1: Ja, wobei da. erstmal ein negativer Effekt. Ich habe die Entstehungsszene nicht mehr im Kopf. Äh, da da habe ich gerade nicht hochgeschaut. Aber direkt quasi nach dem äh, Dreifachwechsel gab es dann noch eine Riesenchance von Huntelaar, der dann einfach äh, so ein bisschen halb rechts äh, zum Schuss kommt. Aber dann glücklicherweise ziemlich weit verzieht.
0: Ja, also wir also Schalke hatte schon seine Chancen. Also wie Marc schon am am Anfang meinte, Hertha hatte zu keinem Zeitpunkt so richtig die Kontrolle über das Spiel und es war jederzeit möglich, dass wir da uns wieder ein Tor fangen. Also sei es jetzt, als wir geführt haben und auch als es noch unentschieden stand. Also es war eigentlich eine sehr ausgeglichene Partie zu dem Zeitpunkt noch.
2: Ja, man hat, wie gesagt, dadurch auch keine Druckphasen aufbauen können, indem man das Gefühl hatte, na ja gut, jederzeit kann uns das hinten um die Ohren fliegen. Und wir haben ja gegen Freiburg davon gesprochen, von gewissen Basics, ne? Also wenn die Defensive 1A hält, kannst du dich viel mehr auf die Offensive konzentrieren, weil du nicht die ganze Zeit zurückschauen musst, so ungefähr. Ähm, in der 63. Minute würde ich dann aber sagen, äh, würde es für Hertha so wirklich weitergehen
0: mit dem Pfostentreffer ja. von Boyata. Es war so eine kleine, es war so eine kleine. Drangphase, wo es sehr viele Ecken hintereinander gab, ähm, mhm. und wo Hertha gerade so eine kleine Powerplay-Phase hatte. Und genau das war die Chance, die ich vorhin schon ansprach, ähm, wo Boyata wo, ja, was sein zweites Tor macht, ja. An den rechten Pfosten geköpft, ja. glaube ich. Ja, wieder nach Freistoß genau. Der hat die echt ganz gut getreten in diesem Spiel. Das fand ich echt Das echt muss man
2: sagen, das muss man sagen. Ja. Ähm, kann natürlich, wie gesagt, oder ist in dem Spiel ja zur Waffe geworden und kann eben auch eine Waffe jetzt noch in den zwei kommenden Spielen sein. Ähm, besonders weil Hertha jetzt einfach, wie gesagt, auch die Offensivspieler ausgehen, die auch etwas kreieren könnten. Also, ich würde mich nicht wundern, wenn es gegen Köln allein aufgrund der Personalsituation, Cordoba, Piontek, Kunja Darida und so weiter und die anderen Spieler haben teilweise gestartet. Dilruss und Radonjic, ich weiß nicht, ob die jetzt, die, die müssten, eigentlich müssen sie gegen Köln sofort wieder ran, weil du da hast nichts mehr so wirklich die da. Die
0: rühren da so hart den Beton an, sage ich dir. <lacht> da wird glaub, so der naja,
2: Bus geparkt. Ich glaube halt wirklich, weil du hast nicht mehr viel, Natürlich. was du da vorne hinstellen kannst. So, und äh, dementsprechend muss es ein Stück weit auch über Standards gehen und dann war das heute zumindest der Beweis, dass Hertha das anscheinend wieder kann. Ähm, war es davor oder danach, wo Luke Bacchio nach einer Ecke zum Fallrückzieher angesetzt hat? <lacht> <lacht> also da musst ihr ja vorstellen, stellt euch mal vor, in hertha situation geht so ein Ball rein, vor des Jahres. Wer, wer ist Ibrahimovic?
1: Ja, das ist ein ja schöner also der so Kommentator, Dann hat er gesagt, er wollte da irgendwie anscheinend zwei Tore des Monats schießen. Also, Geiles. Ja, also ich glaube, über, über Luke Bacchio reden wir ja auch. Aber, aber gleich das noch, hat ja sowieso. Bakio hat eine hat
2: einen, ja, Luke Bacchio hat einen ausgeprägten Drang zu Fallrückziehen. Habe ich schon mal wahrgenommen. Ja. Mhm. Äh, naja, gut, auf jeden Fall. Ähm, wo machen wir weiter? Ich, ich eigentlich schon beim Tor, oder?
0: Ähm, naja, ähm, wir können erstmal noch sagen, dass in der 67. Luke Bakke die gelbe Karte sieht. Ähm, weil er ein taktisches Foul zieht. Dann sieht auch noch Kolasinac, also an Kolasinac. Kolasinac sieht dann die gelbe Karte, weil er sich irgendwie mit Askasiba anlegt. <lacht> und dann kriegt er und nicht die gelbe Karte, sondern Boyata. Und das war so ein bisschen die Phase, wo es mit dem Shiri auch sehr stark bergab ging. Also ähm, naja, wir kommen noch drauf. Aber wichtig zu wissen ist hier die gelbe Karte von Luke Bacchio. Ja, und dann kann man sagen, äh, kommt dieses in der 74. Minute dieses Tor von äh, Jessic. Und ey, also ich weiß nicht, da, da war also es war nichts falsch an diesem, an diesem Spielzug. Es war alles perfekt. Und das, <lacht> und das kann man einfach. Das, pass auf, das ist, Alter, das ist
2: das geilste Berliner Lob, was, was es jemals gab. Da war nichts falsch. <lacht> Ich sag nicht, dass es gut war, <lacht> aber es war nichts falsch.
0: Ja, naja. Also irgendwie, ja, hat sich das für mich so angefühlt. Naja, also wenn man, äh, wenn man mal loslegt, ähm, Luke Bacchio mit einem, also wieder mal ja. einem sehr riskanten Pass, aber mit einem krassen Seitenwechselpass auf Radonic, der sich den Ball holt, einfach aufgrund seiner Schnelligkeit. Ich frage mich auch, warum sein Schalker Gegenspieler den da nicht kriegt. Aber ja, er kommt zu Radonic und der geht bis in den Strafraum rein legt dann nochmal ab Jessica Nankamp nimmt ihn dann mit rechts schließt mit links ab und das auch ein perfekter Abschluss wie aus dem Lehrbuch, er sagte danach im Spiel auch hat er genauso trainiert na klar und ja macht dieses 2 zu 1 und dann ging auch die Emotionen mit den Spielern durch mache die Tore wie Jessica Nankamp
2: der, wenn der Song nicht in der Spotify-Playlist ist, Lukas, ja, dann mach ich äh, dich persönlich
0: dafür verantwortlich. Der kommt halt drauf, ihr habt ihn ja schon, ihr habt ihn ja schon ähm, ja. im intro ähm,
2: Also, man, wie gesagt, wir können ja schon sagen, dass da eine gewisse Druckphase von Hertha dahin geleitet hat. Um, es war vielleicht die, äh, ja, die äh, dominanteste Phase von Hertha in diesem Spiel. Äh, Nankam löst sich halt sehr gut von seinem Gegenspieler, lässt sich so ein bisschen zurückfallen, kriegt den Ball und äh, macht ihn dann halt wirklich eklig in dieses kurze Eck rein mit dem linken Fuß, der nicht mal sein Starker ist, glaube ich. Ähm, das äh, macht er einfach gut. Und ähm, es ist ja schon interessant, ne? Jessic Nankam, der vorher Ewigkeiten nicht im Kader ist, weil es halt nur begrenzte Plätze gibt und ähnliche Spielertypen und äh, gleichzeitig wird ihm ja auch nach dem Spiel nochmal bescheinigt, dass der seit Tagen wirklich mega trainiert und alles und auf seine Chance gelauert hat und dann passiert's. So Und ich fand's, was ich einfach zuckersüß fand, war einfach, äh, als er dann da auch nach dem Spiel beim Interview war und dann wurde er so gefragt, ähm, wollen wir das Tor uns nochmal zusammen angucken und er ist nur so grenzt, ja bitte.
0: Ja vor allen Dingen und dann <lacht> dann, dann sagt der Kommentator oder der äh, ja der der ähm, na Reporter so ja und äh, kommentieren Sie das mal bitte für uns und er so ja und dann läuft diese, dann läuft diese Szene er sagt einfach gar nichts die ganze Zeit. Ja, doch doch der, er hat gesagt nee nee der äh, Kommentator also der, der
1: Reporter hat dann angefangen die Szene irgendwann zu beschreiben weil gar nichts gesagt. Gar nichts gesagt.
2: Naja, auf jeden Fall, äh, ja, ne. Und, ähm, also habt ihr zu dem Zeitpunkt trotzdem noch mit einem Tor gerechnet? Ich habe so langsam tatsächlich ein Stück weit den Glauben verloren, weil diese, weil dieses Spiel so, so, ja, was, wie soll ich sagen, so sträflich ausgeglichen war. Ja, komplett. <lacht> weil es ist halt Schalke. Also, ich und, hätte ähm.
0: Ich hätte eher noch ja. mit einem Standardtor gerechnet, aber aus dem Spiel daraus hätte ich mir das einfach nicht vorstellen können. Und deswegen sage ich auch, ist auch dieses Tor so, dass das so perfekt lief und dieser Spielzug so krass vorgetragen war, kam für mich so aus dem Nichts einfach. Und ja, ich war äh, gut, am Ende mich froh.
1: Ja. ja, ist halt echt ungewohnt. Ne? Also wir haben es ja schon gesagt, irgendwie in dem Spiel schien es so, als könnte eigentlich nur irgendwas über Standards gehen. Und so war es ja eigentlich auch bis, bis zu dem Tor, dass Gefahr kam, wie jetzt eben durch den Kopfball von Boyata, das halt nach Rundenbellen war. Aber bei dem Spielzug, ich dachte auch, okay, weh, we? <lacht> Wie das denn jetzt her?
0: <lacht> naja. Ja, ähm. 76. Minute. Michel Brink feiert sein Bundesliga-Debüt. Wird eingewechselt.
2: Ich, ich bin jetzt ja? Das ist jetzt sehr unsachlich und so, aber ich habe mich so ein bisschen in den Jungen verliebt. Das sah so ein bisschen aus wie, ja, das ist mein kleiner Bruder Jonas und den habe ich jetzt einfach mitgebracht, vielleicht kann er ein bisschen mitspielen, weil der hat noch so überhaupt keinen Körper für, für die Bundesliga hey, null. Und mit der braven Frisur und so. Der sieht eigentlich, ja, der sieht eigentlich, dass er aber eigentlich noch so danach zur Cellostunde musste. Ähm, überragend, aber ich muss sagen, der war durchaus präsent mit dem konntest du Fußball spielen, also der hat ein paar Bälle bekommen, ein bisschen weitergeleitet, der war aktiv, der hat sich taktisch klug verhalten, die gelbe Karte gezogen, ähm,
1: ja. Ja, ich war, ich war auch sehr überrascht, also ich fand auch, der hatte einen echt guten Zug zum Tor, also ich will jetzt nicht den arne Meier vergleich aufmachen, Stimmt, aber die eine Szene so ein bisschen, ja. so bisschen Arne-Meyer-Vibes hat es halt, also gab ja auch diese eine Szene, wo er dann äh, den Doppelpass da mit, ähm, ich glaube Luke Bakio war's, ähm, spielt und dann in den Strafraum mhm. äh, zieht und da fast zum Abschluss kommt, also für den Neu oder neun ist er 19? Wie alt ist er? Ja. Ja, 19. Der ist 19, äh, also ja. Fürs, fürs bundesliga -Debüt, Also wahnsinnig, ja, sicher auch am Ball. Also das hat echt Bock auf mehr gemacht, muss ich also, sagen. Also können wir die, 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 ich Köln sag Köln mal so,
0: die Vertragspapiere für, die, für das Leihgeschäft für Arminia Bielefeld schon mal vorbereiten?
1: So ist
2: es. Nee, ja, aber ähm, wie gesagt, wie muss Eduard Löwen geguckt haben als Paul da, der sagte: Komm, Jonas ziehst Trikot an. Es ist halt, es, ist, es nimmt halt mittlerweile tragisch, tragikomische Züge an, ne? dass das der der war ja schon gegen Bielefeld im Kader, Löwen, und äh, jetzt wird ein U23-Spieler ihm vorgezogen,
0: keine also, Ahnung was da los ist. Also du kannst, also es kann mir keiner erzählen, der muss also der kann sich, der der darf sich einfach nicht anbieten anscheinend, also oder er bietet sich nicht an im Training, meine ich damit, ähm, er, also wie willst du denn sowas sonst verargumentieren? Auch als Trailer, ja nicht Der hat, 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 hat bislang wirklich allen die Chance gegeben. Genau, dir, dir, also. dir passt meine Nase nicht, deine Nase nicht oder was. Also mit dem muss doch irgendwas los sein. Also der muss sich anscheinend entweder nicht reinhauen oder muss anscheinend einfach komplettes Leistungsloch haben. Aber das kannst du ja keinem klar machen. Also völlig, völlig komisch.
2: So, ansonsten muss man dann sagen, beginnt eine Phase ähm, des ja, doch durchaus zitternds. Ähm, beziehungsweise Hertha macht in den Minuten danach eigentlich noch ganz gut mit. Es gibt in der 83. tatsächlich eine Riesenchance. Und da kommen wir dann wieder zu einem Kritikpunkt an Radonjic. Es gibt diese Riesenchance äh, zum 3 zu 1. Der setzt sich mal wieder da über links durch. Also Schalke hat ja auch wirklich große Probleme, den in irgendeiner Weise einzufangen. Und steht dann vor Fermann Und in dieser Situation den Lupfer zu wählen, ist halt, ist, ist, ist so fernab von der Situation, in der sich Hertha aktuell befindet, ähm, dass man echt fragen muss, was der denn glaubt, worum es hier gerade geht.
0: Hey, es gab so viele Situationen dann auch ähm, noch weiter gegen Ende hin. Alleine wie der den Ball angenommen hat und wie der mit dem Ball dann umgegangen ist, du hast so richtig gesehen, wie da die ganze Arroganz äh, rausstrahlt aus ihm und es hat mich so angekotzt in dem Moment, dann hat er irgendwie versucht, den Ball gegen den Gegenspieler zu spielen, um ihn ins äh, äh, gehen zu lassen, um einen Einwurf äh, quasi rauszuholen, hat nicht funktioniert und einfach diese, seine Präsenz am Ball macht mich schon wütend. Also sorry, aber ich, ich habe keinen Bock mehr auf den Typen, Mann. Also ja, ich sehe total, dass, dass er uns da die Spiele mitentschieden hat, aber der Rest ist einfach eine Katastrophe. Und ich hoffe einfach, dass wir jemanden finden, der nicht nur solche Aktionen dann mal irgendwie einmal im Spiel hat, sondern einfach die ganze Zeit auch was fürs Spiel tut. Weil also du hast doch nicht immer Schalke
1: als Gegner. Ja, soll Freddy Kostic aus Frankfurt mitbringen, dann hat sich das.
0: So. <lacht> so. <lacht> ähm,
2: naja, vielleicht wird Radonjic, wie gesagt, gegen Köln dann trotzdem zum Einsatz kommen, denn Dodi Bacchio. Ja, der wollte sich aber nur mal kurz zeigen. Der hat jetzt auch erst wieder genug.
1: Idiot, Alter. Ähm, Könnt ihr euch an den Sandro lag, Wagner auch Langsam bricht aus Bitte? Wo der mal, wo der eingewechselt wurde, irgendwie gelb gesehen hat, Tor gemacht hat, drei Minuten später gelb rund. Das waren irgendwie so fünf Minuten, wo er einfach Tor gemacht hat, vom Platz geflogen ist. Tschüss. Ja Wir so ein ne? bisschen da, ja Stimmt.
2: Ja. ja, ja. So, 89 ist auf jeden Fall. Äh, erst dachte ich, also ich habe die Szene erst äh, noch nicht so detailliert gesehen und dachte, warum stirbt äh, Schwabitski denn da komplett? Am ähm, nach Nachhinein habe ich gesehen, dass Nidokobakio da richtig, also voll auf den Fuß gestiegen ist. Um, und dementsprechend auch regelkonform die Geldprotokarte gesehen hat und du dir halt wirklich denkst also
0: langsam wird's dicke ich find's Darila, gut ich finde es gut find's, dass du äh, Skrips ja. gerade komplett komplett falsch raus ich auch schon von welchem Spieler redest es gerade. ist es ist für
2: uns ja, Schripski, stimmt, stimmt. Was, was habe ich da gesagt? Eigentlich, <lacht> eigentlich Eigentlich weiß ich es. Es ist für uns alle die zehnte Stunde. Alter, ich bin ich nur durch im zehnte gesagt. Ja. Also. Äh, aber gut, äh, der, Kommen, apropos falsch ausgesprochen, der Kommentator meinte dann auch, glaube ich, äh, wie war, was hat er gesagt? L Lubakio Lubakio mit der gelb-roten. Ja. Ähm, ich, ich lerne echt immer wieder neue Aussprachen ja. seinerseits. Ich selber, aber nein, äh. ähm ja, genau, Lube, <lacht> Lukaku ähm, äh, ist dann vom Platz gestellt worden. So wie Darida safe und Piontek höchstwahrscheinlich wird dementsprechend auch Luke Bakio fehlen. Ähm, ja, zum Ende hin, also ist natürlich total bitter, in der 89. bringt Dada äh, dann noch Nacht für Radonjic. Ab da wird der Bus geparkt. Es wäre fast schief gegangen, ich spoiler
0: mal. Ja, also halt mega ärgerlich, dass der jetzt auch noch fehlt. Sowas Dummes, Es ist doch wirklich nicht zu fassen. Also das kann man doch irgendwie steuern als Spieler. Also gerade als Luke Bacchio Und es war unnötig. Es war einfach wirklich unnötig. Und das, es regt mich einfach auf. Es regt mich wirklich auf. Und gerade in dieser Situation, ich weiß nicht, was da für eine Mannschaft gegen Köln auf dem Platz stehen wird. Das ist echt. Und ich, ich empfand Luke Bacchio dann doch noch als jemand, der vielleicht uns da noch hätte echt gut helfen können. Also gerade auch gegen Köln um mal einfach mit der Schnelligkeit und mit den, also mit seinen Aktionen dann im Gegenzug äh, im Konter irgendwie was zu kreieren oder so. Aber das können wir jetzt auch alles vergessen. Also, ja, ärgerlich.
1: Also, wie du dich über Radonjic aufgeregt hast äh, am Anfang, so habe ich mich gefühlt, als als ich da gesehen habe, was was er da ausgepackt hat gegen Skripski. Also, es ist eine absolute Frechheit. Also seiner Mannschaft da so einen Bärendienst zu erweisen, weil es war halt komplett unnötig. Das waren waren in, in der tief in der Schalker Hälfte. Also der musste da überhaupt nicht reingehen und der wusste auch sofort, was los war. Also der hat ja auch nicht gemeckert, das war ja nicht so, oh nee, Mist, ich bin irgendwie zu hart reingegangen, sondern er wusste, yo, okay, tschüss.
0: Als ob der irgendwelche Emotionen zeigen würde. Das regt mich auch so auf bei dem, dem scheint auch irgendwie alles egal zu sein, weißt du? Das ist auch so, oh, das ist keine ja. gute Eigenschaft, glaube ich, für einen Spieler, dass dir so ja, alles völlig egal ist.
1: Ich will nicht diese Körpersprachendiskussion jetzt aufmachen, das finde ich halt immer ein bisschen, bisschen fehl am Platz. Ja, so
2: lässt rufen, ne?
1: Ja, ja, aber ich, ich verstehe komplett, was du meinst, also ja. Ja, nee.
2: naja, auf jeden Fall äh, haben wir dann noch diese wunderbare Szene, ich glaube, da hat eine gesamte Stadt, naja gut, bis auf einen gewissen Bezirk, äh, war kein Herzschlag mehr zu messen für nee, nee, drei also der Sekunden. der Bezirk, da war es genauso. <lacht> okay, aus anderen Gründen, ja, <lacht> ähm, erst köpft, äh, also es kommt ein Freistoß, kommt zum Freistoß, erst köpft Mustafi den Ball an den linken Pfosten und dann setzt Raman den Nachschuss auch nochmal mal an selbigen Pfosten. Und äh, wie gesagt, das Hertha hat es schon oft geschafft, in dieser Saison Drehbücher abzugeben, die dir keiner abgenommen hätte. Und
0: das reiht sich da nahtlos ein. Ey, und davor war mein Puls ja schon auf 310, weil der Schiedsrichter fünf Minuten Nachspielzeit angezeigt hat. Fünf Minuten! Wofür denn? Wofür? Für die Wechsel oder was? Also sorry, aber es, 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 das gibt's doch nicht. Es gab sechs Minuten, als äh, Mittelstädter in der ersten Halbzeit äh, im letzten Spiel auf dem Boden lag. Da gab es auch sechs Minuten in der Hälfte. Aber wo kamen denn diese fünf Minuten her? Kann mir das hier irgendjemand erklären?
1: Und dann waren es nicht mal fünf Minuten, also dann wohnt es ja auch noch sechs Minuten am Ende oder so, also keine Ahnung. Nee. Aber zu, zu wollte der Szene
2: Schalke einfach so viele Minuten Bundesliga schenken, ja. wie es <lacht> noch geht.
0: Ey,
1: und ich wusste,
0: dass die, also ich hatte irgendwie im Urin, dass dieser, dass dieser äh, Freistoß irgendwie gefährlich wird und bin tatsächlich einfach aufs Klo gegangen, weil ich es nicht ausgehalten habe. Und dann habe ich nur aus dem Wohnzimmer gehört, wie der Kommentator oh mein Gott, oh mein Gott, fast wäre es soweit gewesen. Und ich so, Gott sei Dank, ey crazy. Und dann hat es echt äh, noch bis in die 90. plus 6 gedauert, bis der Schiedsrichter dann endlich abfeiert. Der hätte bei äh, 90 plus 5 locker äh, eine Gelegenheit gehabt, das Spiel abzupfeifen. Der Ball war glaube ich sogar nochmal bei Fehrmann, wenn ich mich nicht irre. Ähm, mhm. Und er pfeift trotzdem nicht ab und äh, lässt äh, Schalke nochmal zum Angriff kommen. Und die waren auch nochmal richtig im Strafraum. Also da hätte echt nochmal was gehen können. Boah, und dann als dieser Abpfiff kommt, echt, also ich weiß ich, ich konnte mich gar nicht so richtig freuen, weil ich erstmal einfach nur noch pur erleichtert war, da da ist einfach direkt zum Schiedsrichter. Wer war das eigentlich überhaupt noch mal? Wie heißt der Penner? Sorry. <lacht>
2: also heute bricht es aus Lukas auch raus. Da gibt es keine, da gibt es keinen Podcast-Filter. Ey, ey,
1: aber ich fühle das total. Ich habe einfach wirklich original in der Nachspielzeit angefangen zu äh, heulen. Ich, das ging einfach nicht, ey. Das, keine Ahnung, ob es irgendwie noch an der Corona-Situation liegt oder Ich habe wirklich, also das waren gerade in der Nachspielzeit schlimmere. Schlimmere äh, Nebenwirkungen als bei der Corona-Impfung. Ich hatte irgendwie so heiß-kalt-Rhythmen. Ich habe geschwitzt wie Sau. Ich habe immer noch so ein Herzflimmern. Also, Alter, das ist echt kann nicht gesund sein, Hertha-Fan zu sein. Hier,
0: yeah, Schmidt, Markus. Gott im Himmel, Stuttgarter, natürlich. Ah. Ah, natürlich, natürlich, so, so ticken sie <lacht> die Stuttgarter, so kennt man nee, sie. Ey, komm, Alter, ey, das war doch wirklich eine Oberfrechheit, sorry. aber und, ja, ich hab's ja auch nicht und rennt halt direkt zu ihm hin und sagt ihm mal seine Meinung, kriegt doch direkt gelb. Richtig geil, ein komplett, komplettes Verständnis dafür. Das wird er verkraften können. Ja, er ähm, äh, 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 jetzt oh. im nächsten
1: Spiel dann gefehlt hätte. <lacht>
0: ja.
2: <lacht> ja, aber ich versuche ja auch hier mal mittlerweile so ein bisschen reserviert zu sein und so ne, aber hey, was da ist das ist auch ganz viel äh, von mir abgefallen. Es war auch kein, ich habe es war kein lauter Jubelschrei oder so danach. Ich habe einfach nur, ich glaube, ich atme immer noch durch. Ähm, ich glaube, es ist immer noch ein Prozess gerade. Also es ist, äh, weil das ja auch genau, das dieses Wunschszenario war. Du gewinnst jetzt gegen Schalke. Wenn du jetzt gegen Köln Punkt holst, ist das ist das durch. Dann ist das durch. Und, ähm, mir wurde nach dem Spiel erst so richtig bewusst, es klingt vielleicht komisch, aber mir wurde erst so richtig bewusst, in was für einer brenzlichen Lage sich eigentlich Hertha befindet, be schräglich befunden hat, weil ich darüber nachgedacht habe, stellt euch mal vor, es hätte diesen Trainerwechsel nicht gegeben. So. Ja dass Hertha am, am, am äh, ja, fast letzten Spieltag hier bis zum Ende äh, einfach mitten drin ist. Und ich, ich sehe nicht, wie eine andere Person als Paul Dardai diesen zusammengewürfelten Haufen an äh, Leistungssportlern zu einem echten Team hätte formen können. Wer hätte das machen sollen außer Paul Dardai? Es gibt, gab eine sehr schöne Szene nach diesem 2-1, wie Alexander Schwole und Niklas Stark, wie zwei kleine Jungs, äh, plötzlich dann, also sich da ineinander äh, äh, ja, springen. Das hat mich erinnert an Thomas Kraft und Roman Hubnik, äh, als Raphael gegen Hoffenheim damals das Tor gemacht hat und damit die Relegation klar war. Da gab es so eine ähnliche Szene, da war ich im Stadion und habe das halt gesehen. Ähm, und dass, dass das ohne das ohne diesen Trainerwechsel, ohne dieses Zusammenschweißen und ich bleib dabei, ich glaube, dass diese Extremsituation aufgrund der Quarantäne und so weiter, da auch nochmal mal ein Teil zu beigetragen hat, dass ich nicht sehe, wie das anders noch etwas hätte werden können.
0: Ja, aber zur zu also zur Vollständigkeit haben muss man halt auch sagen, dass da bestimmt Zecke einen Riesenanteil hatte, bestimmt auch um Arne Friedrich einen Riesenteil hatte. Also Paul steht ja. irgendwie stellvertretend für diese ganze Gruppe an Menschen, die es geschafft haben, äh, diese, das, diese äh, aussichtslose war, ja. Des, äh, Situation in eine Chance umzuwandeln. Ja, ja und ich
1: meine, äh, ich ja. Ja, wir, wir reden hier von acht Punkten aus vier Spielen, ne? also das ja. muss man sich mal überlegen, wer hätte das für möglich gehalten? Niemand. Mit dieser, ich sag's einfach mal, Wettbewerbsverzerrung und da habe ich ja gerade auch schon in der Gruppe geschrieben, das ist ein ganz, ganz dicker Mittelfinger, sorry, an die DFL. Das ist eigentlich ein riesen Unding, dass uns hier so ein Programm aufgelastet wird und ja, wir so wie die Tiere da irgendwie durchgetrieben werden und dann daraus so eine ja, so eine Chance zu sehen. Und das hat man ja auch, die, die haben es ja die ganze Zeit so kommuniziert und direkt ich nicht, von, von Beginn so selbst an. Ob es war oder ob die es halt wirklich geglaubt haben. Wenn dann Respekt, weil ich habe es nicht geglaubt, <lacht> sozusagen. Wir schaffen das hier gemeinsam und wir nehmen die Situation an. Also. Nee, das war, es war genau die, es war
0: genau die, also jetzt kann man es ja auch echt, nach diesen ganzen Nachholspielen kann man es ja wirklich sagen, es war genau die richtige Art und Weise, mit dieser Situation zu, umzugehen, nicht irgendwie sich äh, in, in irgendwelchen Beschwerden zu verlieren oder äh, irgendwie äh, zu, zu, immer nur be, zu betonen, wie schwer alles ist oder wie blöd, sondern einfach zu sagen, es ist jetzt so, wir nehmen es an, wie geben alles dafür und machen alles dafür, wir verschwenden keine Zeit, uns darüber zu beschweren, sondern wir nehmen alle Zeit, die wir haben, um sie äh, da reinzustecken, dass wir halt Punkte holen nach, äh, nach dieser Situation und das haben wir jetzt gemacht und ich glaube, ey, also Hannes, äh, du wirst den Podcast ja auch hören, ich glaube, der stirbt halt aktuell, also weil <lacht> de, Werder Bremen ist jetzt punktgleich mit Arminia Bielefeld, die auch auf dem Relegationsplatz stehen, ähm, ich würde gerne mit euch, also vielleicht äh, kommen wir dann einfach mal äh, noch zum Ausblick.
1: Am Wochenende wird wieder Fußball gespielt. Wer macht ja. das Rennen?
0: Will ich weiß gar nicht, wer spielt dann überhaupt? Ja, es spielen nämlich alle gleichzeitig, es sind ja die letzten beiden Spieltage und ähm, Hertha muss, wie schon öfter jetzt hier ähm, angeklungen, gegen den ersten FC Köln spielen und danach das Wochenende dann äh, gegen Hoffenheim und ich würde jetzt einfach gerne äh, nochmal mit euch, wir haben ja schon diesen das Restprogramm schon mal getippt äh, sozusagen, ich würde das gerne nochmal mit euch machen.
1: Ähm, ich muss dich vor, kurz vorher korrigieren. Ja. Es spielen nicht alle gleichzeitig, weil ja, stimmt. Äh, Ach, ja, genau. Mainz, äh Quatsch, Mainz, ja. äh, Dortmund und äh, Leipzig, die äh, tragen ihre Partien nämlich jeweils am Sonntag aus, weil, das äh, muss man vielleicht nochmal sagen, für eine äh, Pandemie und für eine Situation, in der alle äh, drei Tage eine Mannschaft spielen muss, darf man kein Spiel verschieben, aber wenn ein DFB-Pokalfinale stattfindet, dann ist das okay, ein Spiel von Samstag auf Sonntag zu verlegen. Ja, ja. Das genau. ist der moralische Kompass der DFL.
0: Naja, ja. das also, leuchtet doch ein. Ich weiß gar nicht, warum du das warum du das jetzt so suffisant sagst. Also
1: nee, aber auch. Komplett ohne Ironie.
0: Ähm, ich habe das mal, ich habe jetzt mal äh, das schon ein bisschen vorbereitet und habe jetzt mal so getippt, wie es der Worst Case für uns wäre. <lacht> <lacht> also, das wir kannst du auch gleich so eintragen für mich, das ist auch mein Tipp. Wir verlieren beide Spiele. Äh, Augsburg ähm, verliert gegen Werder Bremen, gewinnt aber gegen Bayern München. <lacht> Natürlich. Werder, ja, ja. Werder Bremen ja, ja. gewinnt be beide Spiele gegen Augsburg und Gladbach. Amelia Bielefeld gewinnt noch ge beide Spiele gegen Hoffenheim und Stuttgart. Köln gewinnt äh, das Spiel gegen uns und gegen Schalke. Und hm, Schalke klar. gewinnt noch gegen Frankfurt. Dann sind wir direkt abgestiegen, Leute. Dann sind wir direkt abgestiegen. Scheiße.
2: Toll. Jetzt läuft natürlich wieder Eiskette den Rücken herunter, nachdem du dieses <lacht> äußerst realistische
0: Szenario aufgemacht hast. Verdammt. Wir waren okay. alle solche Narren. Ja gut, okay. Dann machen wir jetzt nochmal ernsthaft. Ähm, Augsburg. Äh, also sind noch nicht raus aus der ganzen Summe. Sie sind noch nicht Augsburg raus. Augsburg
1: verliert gegen Bremen. Die verlieren gegen Bremen, ja? Ey, jetzt machst jetzt, du ja Hannes so Hoffnung, wie, wie Hannes uns die ganze Zeit Hoffnung macht nach dem Aber Motto verlieren Bremen, auch äh, gegen München. Er gewinnt nicht mehr. Aber verlieren auch gegen München.
0: Okay. Bremen ge also, äh, gewinnt entsprechend äh, deiner Ansage gegen Augsburg und äh, verliert aber gegen Borussia Mönchengladbach? Ja. Arminia Bielefeld äh, gegen Hoffenheim. Gewinnen sie da oder verlieren sie da?
1: Gewinnen sie, glaube ich.
0: Unentschieden. unentschieden. Also ich würde
1: jetzt mal Worst-Case-Szenario tippen und ich glaube gegen Hoffenheim, da können. Da geht es halt echt um, okay, die ging jetzt auch schon gegen Schalke um nichts mehr, aber ich glaube eher, dass sie das Spiel gewinnen und dann am Ende gegen Stuttgart verlieren am letzten Spieltag.
0: Ich sage eh Sieg und unentschieden. Also das äh, nimmt sich ja am Ende nichts, weil Stuttgart und Hoffenheim raus sind, äh, mehr oder weniger. Ja. Ähm, also ich sag, ich habe jetzt eingetragen Hoffenheim unentschieden äh, Stuttgart gewinnen sie sogar am letzten Spieltag äh, nee ich glaube nicht. nicht wir, wir, da spiel die wir gucken sind. mal wo wir da hinkommen dann äh, Köln äh, gewinnen die gegen uns nein ja <lacht> <lacht> mein Gott, ich setze ja
2: aber auch wirklich mit den chef an. Ja, nee, ist, das ist so <lacht> gut. Ja, die gewinnt man. Lukas schreibt, Lukas schreibt vor jedem Spiel, jedem Spiel. Also, wenn es nach Lukas ginge, hätten wir in den letzten Wochen nicht
0: ein Spiel gewonnen. <lacht> ja, ey, du, hinterher ist man immer schlauer, Mark. Hinterher jetzt kommen wir nicht so. so. Jetzt kommen wir nicht ja, so. Ja, komm. Ey, erst, ich, jetzt kleiner Einblick in uns. Da sind alle die Mega-Experten. alle die Mega Alle, Experten. alle. Ja, hier, boah, machen wir, ist auch alles easy, schaffen wir, verlieren wir auf keinen Fall. Alle. Und dann okay. kommt es komm, zur Aufstellung und dann kommen so Leute wie Luis und sagen dann, hm, also jetzt habe ich ja auch ein bisschen Bammel. So, sichern sich nach allen Seiten ab. Ich stehe zu meinen Aussagen. Ich stehe einfach zu meinen du, Aussagen. Hast du, hast du, hast du solche Ausflüchte jemals von mir gelesen? Nein. Nein. So, Du bist ja hier auch der Experte, Dementsprechend. Dementsprechend ja, so ist es ich ich dich auch schon mal an. Ja, Deswegen, du so ist es. Einreden, ich habe keinen Rücken.
2: <lacht> Siehst
0: du. <lacht> so. 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 so, auf jeden Fall spielen Hertha und Köln unentschieden. Okay, weil es die, die krasseste Betonmischparty wird. <lacht> die, die <lacht> die das Bundesliga ist vollkommen richtig. Ist. Wenn, wenn, wenn man sich, äh, wenn Hertha Dreiviertel des
2: Tores zumauern, dann wird auch ein Marius Wolf da kein mhm. Mittel finden. So. Um,
0: und äh, aber Köln gewinnt dann am letzten Spieltag gegen Schalke Ja.
1: ja. Safe.
0: und Schalke ist ja eigentlich egal was die machen gegen ja. Frankfurt so wo, wo lenden weg. wir denn dann, dann lenden wir äh, auf dem 13. Tag. ach nee, warte mal, ich muss noch äh, gegen, Hoffenheim, gegen Hoffenheim uns gegen Hoffenheim sagen? Da wo, sind wir was. Denn? wo sind wir denn äh, da gewinnen wir gegen Hoffenheim? Das, nee.
2: nein ich glaube tatsächlich wobei das ist eine Woche Pause mal wieder Unentschieden.
0: Aber ich habe jetzt hier gerade schon Niederlage eingetragen und nach dem, was wir jetzt hier getippt haben, landen wir auf dem 13. Tabellenplatz.
1: Obwohl wir noch einen Punkt holen? Ja. Und wenn wir, wenn wir gegen Köln verlieren würden, was wäre dann?
0: Wenn wir gegen Köln verlieren würden, dann würden wir auf dem 15. Tabellenplatz landen. Nee. Doch. doch. Nee, warte mal. Wenn es, wir gegen Köln Leute, verlieren... Machen wir es machen kurz. Wenn wir gegen Köln verlieren, dann sind wir 15. er doch. Punktgleich mit Werder Bremen, aber Werder Bremen hat äh, das äh, leicht schlechtere Torverhältnis. Da kommt es dann halt drauf an, wie wir verlieren. Wow.
1: Also Werder dann in der Relegation nach deiner Rechnung?
0: Ja, jetzt gerade ja. Also wir tippen gegen ja hier nicht mit Fakt. Toren, das Schick. ist halt ein bisschen schwierig, gerade in der aktuellen ja, ja. Konstellation. Ja. Aber sagen wir mal, wir holen einen Punkt, dann ist es jetzt nach unserer Rechnung relativ safe. Und wenn Arminia Bielefeld nur unentschieden gegen Stuttgart spielt, dann sind die direkt abgestiegen. Wow, also ja, also sagen wir es, machen wir es kurz. Ähm, ihr könnt ja alle zu Hause auch mal ein bisschen rumrechnen. Restprogramm.com ist das ein einfachste Tool dafür, finde ich. Sieht zwar aus wie aus den 90ern, aber ist irgendwie ganz nett. Ähm, machen ich, wir es kurz. Wir haben uns in eine hervorragende äh, Situation gebracht jetzt mit diesem Sieg und, ich glaube, wenn wir jetzt weiterhin ernsthaft diese beiden letzten Spiele angehen, und so habe ich halt die Spieler jetzt nach dem Spiel auch verstanden in den Interviews tatsächlich, also Schwodo zum Beispiel, äh, dass da, und auch, man hat ja auch wieder diesen Kreis gesehen von Arne Friedrich, der dann nochmal klare Worte auch an die Mannschaft gerichtet hat, hat sie bestimmt sehr gelobt, aber hat ihn bestimmt auch nochmal gesagt, das Ding ist noch nicht vorbei, und wenn wir diese beiden Spiele jetzt ernsthaft angehen, dann, sollte das, äh, sollte dieser Sieg jetzt gegen Schalke wirklich ähm, uns quasi die Klasse gehalten haben, ja.
2: Mein Fazit, er kam, sah und siegte.
0: So, und damit gute Nacht. <lacht> ja, naja. machen wir die Kiste hier zu, ne? Also Köln, Ausblick, ey, mach, oder wollt ihr noch was dazu sagen?
1: Ähm. Ja, André Dudak kann also. die Meter gerne schießen. <lacht> <lacht> Nehm dir so den it.
0: Ball, Junge. Nein, zu elf Metern kommt es ähm, gar nicht. Die kommen gar nicht in den Strafraum. <lacht> so ist es nämlich. Es wird alles ab, abgebaut. Da
2: stehen, da stehen Tuzal, Askasiba und Kedira. Ja. Das ist äh, das wie so ein so Burggraben.
0: Kedira wäre tatsächlich wahnsinnig wichtig für diese Partie. Einfach, ja, ja. um die Ordnung ja, ja. da auf dem Platz zu halten. Ne, Das wäre schon echt verdammt entscheidend also auch.
2: Ja, was heißt Ist Es ist halt schwierig, ne? Du kann jetzt viel darüber reden die ich denke mal schon dass Köln sich mittlerweile ganz anders präsentiert unter Friedhelm Funke als jetzt unter Gistol davor ähm, die Truppe lebt zeigt durchaus auch was teilweise individuell in den Kader steckt mit Duda Anderson und Co haben trotzdem aber auch eine sehr schlechte erste Halbzeit gegen Freiburg abgeliefert und so ist jetzt also nicht so, dass sie jetzt gefühlt wie Mainz da jetzt in absoluten Form hoch wären oder so. Nee, sind
0: auch wie gesagt ich auch 15. in der Rückrundentabelle. Also da ist jetzt also die hatten jetzt äh, diese beiden Spiele gegen Leipzig und Augsburg, wo sie gewonnen haben, also das haben die auch alles verloren. Da, da
2: also ich 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 sag die, also das ist natürlich für die ein extrem wichtiges Spiel. Ähm, trotzdem, ich sag, ich sag, Hertha spielt da unentschieden und dann ist der Käse gegessen.
0: Ja, das wäre zu wünschen, ey. Das
1: wäre zu wünschen.
0: Was sagst du,
2: Alex? Ja, übrigens das achte Spiel in Folge ohne Niederlage.
1: Das wäre krass. Ja, sehe ich nicht. Würde ich überraschen. Was? Ich bin schockiert. Ja, die kommen halt ausgeruht, ne? Also für mich, das ist jetzt halt so der große Knackpunkt, weil mhm. wir haben jetzt schon gesehen, wie wir am Stock gehen. Ja, ja das und stimmt. Jetzt fällt halt ein Darida weg, es fällt ein Piontek weg, irgendeinen dritten vergesse ich jetzt gerade. Luke Barkio weg. Äh, Luke Barkio fällt weg, genau. Hast du halt nicht mehr so viel, die da jetzt irgendwie auflaufen können. Klar, in der Innenverteidigung da kommen Splinter halt und Dadei wahrscheinlich ja zurück. Das ist natürlich ein großes Fund. Stark hat ja auch nicht gespielt,
0: zurück. oder? Ähm, heute? Also, der ja. könnte die, äh, theoretisch auch wieder die Innenverteidigung mit Marton zusammenbilden. Ja, also, also, ich sehe
1: halt tatsächlich nur irgendwie die Möglichkeit, da den Beton anzurühren, weil ich sehe nicht, wer vorne aus seinem Gang kam, <lacht> äh, die hochschießen schießen soll. Ja, und Köln, also, ich fand die halt jetzt auch klar, das ging, der, der erste Heizer gegen Freiburg, die war. Die war Gruselig, aber auch das Spiel gegen Leverkusen, jetzt bevor sie diese zwei Siege hatten, war nicht so verkehrt. Da haben sie eigentlich relativ unverdient 3-0 verloren. Die sind schon nicht so verkehrt, auch wenn es ja, sehr komisch ist, dass es unter im Funkel tatsächlich irgendwie zu funktionieren scheint. Aber für mich ist das jetzt noch nicht gegessen. Aber gucken wir mal.
0: Nee, also gegessen ist es sicherlich noch nicht. Aber äh, die Wahrscheinlichkeit, dass wir die Klasse halten, haben wir mit dem heutigen Sieg immens erhöht. Das kann man glaube ich, sagen. Das ist, äh, glaube ich, das Fazit, was wir jetzt äh, ziehen können aus der Partie. Ähm, insgesamt, glaube ich, ähm, ja einfach jetzt äh, eine Kopfsache gewesen heute. Sehr viel Druck gehabt äh, mit der ganzen körperlichen Belastung. Äh, und wenn wir jetzt also Jetzt können wir ja auch ein bisschen befreiter in die nächsten beiden Spiele gehen. Uh, und wenn wir es da irgendwie schaffen, vielleicht mit dem Kedira, der das Ganze auf dem Feld noch mal ein bisschen weiterordnet, dann habe ich da jetzt auch weniger Bauchschmerzen. Aber trotzdem werde ich wieder am Spieltag euch schreiben, das geht schief. <lacht> 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 ja, okay. Ähm, dann packen wir den, den Jessica Namcom-Song auf die Playlist. Seid ihr damit d'accord? So ist es. aber. Okay. Super, und dann, ähm, ja, würde ich sagen, sind wir schon ganz gespannt äh, auf den kommenden Samstag. 15.30 Uhr, nicht alle gleichzeitig, haben wir ja jetzt gelernt. Ähm, aber ja, gegen den ersten äh, FC Köln. Ähm, warte mal, jetzt gucke ich noch mal ganz kurz. Das bedeutet, nächster Spieltag, drei, der 33., äh, wichtig werden für uns dann die Spiele Hertha-Köln natürlich, Augsburg-Bremen äh, Augsburg, so. Augsburg -Bremen und Bielefeld-Hoffenheim. Genau. Das sind so die drei Partien, äh, auf die wir gucken werden.
1: Und die spielen doch alle Samstag, oder?
0: Genau, die spielen alle Samstag. Nur Mainz gegen Dortmund und Leipzig gegen Wolfsburg sind am Sonntag. Wann ist das Pokalfinale? Okay,
1: Morgen. Donnerstag. Morgen. Also Donnerstag. Ziemlich egal. <lacht> naja, äh, Hauptsache nicht Leipzig. <lacht> Ja, und
0: selbst wenn, dann ist es so. Mir egal. Hauptsache, Hata steigt nie ab. Gut, also Leute da draußen und danke Alex und äh, danke Marc für eure Teilnahme jetzt so zu, zu so später Stunde. Wir haben es jetzt nach 22 Uhr. Ich glaube, dieses Spiel hat uns echt Kräfte äh, geraubt und man hat es vielleicht auch in dieser Folge ein bisschen gehört, dass wir alle ziemlich durch sind mit dem Nerven. Aber für uns ist es halt auch einfach ein Podcast-Rhythmus, den wir nicht gewohnt sind. Äh, und dann auch immer direkt nach diesen Spielen. Genau. Niemand spricht, niemand spricht über uns Belastungssteuerung. Genau. Mehr, hier, also <lacht> wir, wer steuert das eigentlich bei uns, ja. Eigentlich bin also ich also, wirklich, dafür wir, also wer,
2: wir spielen hier Stamm. Also so ist es. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, genau. Aber vielen, vielen Dank äh, da draußen für euer Ohr. Ich hoffe, das war heute nicht ganz zu knülle die Folge. Aber ich glaube, euch ging es nicht anders nach dem, nach, nach der Partie. Und ihr könnt es uns sicherlich äh, nachsehen. Ansonsten äh, hoffe ich, ihr habt, wenn ihr das äh, jetzt in der Nacht noch hört oder gerade morgen am Feiertag, dann habt einen schönen Feiertag ähm, oder ein verlängertes Wochenende. Wenn ihr den Brückentag nehmen konntet, dann ist auch das gut. Äh, bleibt gesund, äh, bleibt zu Hause, seht nicht zu viele Leute, auch äh, wenn, wenn, wenn sich so ein verlängertes Wochenende dafür anbietet. Äh, die, ist ja, habe ich ja letztes Mal schon gesagt, es geht ja alles jetzt gerade in die richtige Richtung, aber wir müssen jetzt auch einfach dafür sorgen, dass es so bleibt. Und lasst euch impfen, lasst euch auch mit äh, AstraZeneca impfen. Habt keine Angst. Äh, die ganzen Ängste, die da geschürt wurden, sind komplett irrational. Ähm, das, da, ihr dürftet euch nicht mehr ins Auto setzen, wenn es danach ginge. Also das ähm, nur noch mal an der Stelle gesagt. Ich habe es auch gemacht, Alex hat es auch gemacht. Ich glaube, ich, halb Hertha-Base ist mit AstraZeneca <lacht> 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 Habe ich so das Gefühl. Also ähm, habt da keinen Schiss, sondern ähm, Macht das, denn das hilft auch allen anderen. Juti, dann äh, hat trotzdem Alex heute das letzte Wort. Äh, Marc, wir hören uns am ähm, Montag dann ganz in, aller, in aller, aller, aller Ruhe, ne? Haben wir gesagt? Montag, ja. Ja, äh, ja dann das Montag machen. Oder wir haben noch gesagt, dann machen wir das nur den normalen Rhythmus.
2: Ja, ob, ob Sonntag oder Montag, hatten wir jetzt noch nicht gesagt, aber Montag passt ja auch wunderbar.
0: Ja, wir können auch Sonntag-Podcast-mäßig geil, ich sitze zu Hause rum.
2: Ja, ich muss jetzt eher, äh, ich, ich werde am Sonntag ja wieder nach Greifswald düsen. Okay. Äh, hier, hier ist ja auch schon Verschleiß, mein Laptop in, ist ja hier in der Heimat schön kaputt gegangen. Ja. Ich nehme jetzt gerade über den meiner Freundin auf. Äh, ja, morgen hat mein Vater Geburtstag, wird also noch gut. Ah ja, liebe Grüße. Und dann. So, ich bestelle, ich bestelle ich. und äh, dementsprechend, ja, hören wir uns Sonntag, Montag, wann auch immer. Ich freue mich darauf wenn dann der Punkt eingetütet Ey, ist. Ey, ich freue mich dann auch. Dann
0: mache ich richtig schöne Flasche Sekt auf hier. Das könnt ihr mal wissen. <lacht> so, so okay. schöne Prosecco hier. Genau, schön Prosecco. Gut, äh, dann guckt auf unsere Webseite www.herterbase.de, da findet ihr auch tolle Artikel und äh, ganz viel anderen tollen Kram. Äh, und ansonsten schreibt uns gerne, wenn ihr das toll fandet oder wenn ihr es auch blöd fandet. Und, aber wenn ihr es blöd fandet, schreibt doch warum, weil sonst bringt uns das nix. Ähm, <lacht> Und Ihr wart früher schon voll Idioten. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Sehr ja geil, wenn Tobi uns das jetzt so schreiben wenn Ihr war schon Vollidiot. <lacht> <lacht> ja, gut. Okay. Ähm, also, Alex, du hast das letzte Alex. Wort. Ich bin raus. Ciao.
1: Ja, ich unterstütze nochmal dein Oppo Lukas. Äh, wenn ihr könnt, dann lasst euch impfen. Auch oder erst recht mit AstraZeneca. Ähm, die Nebenwirkungen, die sind nicht annähernd so schlimm wie der, äh, wie der Nutzen. Also, wir Nutzen überwiegt da eindeutig. Wer dieses Spiel gerade durchgestanden hat und gerade die Nachspielzeit, der äh, schafft auch die Nebenwirkungen. Und äh, wenn ihr morgen den verdienten Feiertag zelebriert und zum Hochprozentigen greift, dann äh, denkt doch äh, vielleicht mal eine Sekunde an die äh, Kneipen, die ihr retten könnt, indem ihr vielleicht ein paar Euronen an die Aktion Hertha Kneipe spendet. Jo, macht's gut, bleibt gesund, -E. hau he.